0: Guten Morgen, Kilian. Guten Morgen, Hendrik. Also ich habe ja gehört, dass andere Podcasts so Einstiegsgags haben. Ich
1: habe gehört, dass andere Podcasts Kohl und Bier trinken.
0: It works, bitches.
1: Ich glaube, ich glaub, wir brauchen was Eigenes. Glaube ich auch.
0: Wow, wir haben ein eigenes Intro. Wir haben es endlich geschafft. Yay! Yeah, herzlichen Glückwunsch. Äh, herzlich willkommen bei... Herzlichen Glückwunsch uns selbst. Ja, wir sind so toll. Wir schneiden das einfach raus, falls wir jetzt doch keinen Truh haben, wir geschafft haben. <lacht> <ist so. lacht> ähm, ja, willkommen bei Akronymisierbar. Folge 2. Ab wo ziehen wir, wir zählen ab 0.
1: Wir zählen ab 0. Das, das heißt, es
0: ist Folge 2, weil es ist die dritte Folge.
1: Naja, es ist Folge 002 und es ist offiziell die zweite, weil die Nullrunde zählt ja. Äh, Null Nummer zählt ja nicht.
0: Muss ich noch mal sagen? Die Nullrunde war fast unsere beste Folge bis find,
1: jetzt. Ich, wir sagen mal Nullrunde. Warum Nullnummer?
0: Ja. Die Nullnummer. Ja, ich
1: verkack's auch ständig.
0: Wieso sagst du Nullrunde? Weiß ich nicht. Du hast es auch kack gesagt. Du hast Nullrunde gesagt? Ja. Jetzt müssen wir nochmal mal zurückspringen. <lacht> ja, und nicht jetzt. Tatsache, ich habe Nullrunde gesagt. <lacht> Gut. Ähm, ja, also wir sitzen heute wieder zusammen. Wir haben es endlich mal wieder geschafft, uns zusammenzusetzen. Wir sehen uns ja auch viel zu selten, muss ich sagen.
1: Ja, Leute, die so arbeiten, das ist total langweilig ja. und blöd.
0: Ja, es ist, genau, und ich bin ja auch den ganzen Tag beschäftigt. Ach so, du auch? Ja, ja, genau. Haben wir es jetzt eigentlich geschafft, für heute Themen vorzubereiten? Ein paar. Ein paar? Können wir, wir da irgendwie, haben, wir äh, da irgendwie dauerhaft drüber reden? Über das wir haben voll
1: die, voll die Hauptthemen und voll die Subthemen und voll die Scrap-Thoughts. Ich habe ich mir muss zugeben, ich habe es gar nicht geschafft, mich dazu zu belesen, was, was ich da sagen wollte. Ja, Wir können doch einfach so drüber quatschen. Das macht auch das Flair und so, den Charme unseres Podcasts aus. Das ja,
0: ist... das, das könnt ihr uns dann in die Kommentare schreiben, ob das den Charme unseres Podcasts ausmacht. Wir haben noch keinen einzigen Kommentar. Aber wir haben Feedback bekommen auf Twitter vereinzelt. Oh, stimmt. Wir haben auch Podcast Catcher, Podcatcher Empfehlungen bekommen. Herzlichen Dank übrigens dafür. Ich bin jetzt umgestiegen. Ähm, von Beyond BeyondPod auf Pocket Cast. Cast. Das kann zwar immer noch keine nicht. keine Chapter Marks, oh. aber dafür kann es Silence raustrimmen. Ah. Und es kann sich eine Geschwindigkeitseinstellung pro äh, pro Podcast merken. Das ist nice. Das ist nice.
1: Machst du das so? Dynamisch pro, pro Podcast das ändern? Ist viel
0: Arbeit. Naja, nee, also es gibt unterschiedliche Sendungen, wo das wo das notwendig ist. Also gerade bei sowas wie also es funktioniert super bei den Sachen von der Meta-Ebene, wo dann teilweise doch mal eine Pause drin ist und die gehen ja mit so vielen super geilen Effekten drüber und machen das so sauber, das Signal, dass wenn die wirklich einen Moment lang nichts sagen, dann ist da auch wirklich... Eine Runde nichts auf dem Kanal. Und da denkst du für einen Moment, warte mal, er hat jetzt ja mein Telefon ausgesetzt oder sowas, und du überlegst, da krieg ich gerade einen Anruf und dann reden sie weiter. Das ich voll die die auch Tier. wirklich
1: so gute Mikros, dass man da nicht das Rauschen, was nach dem Reden dann ist, wenn das Reden aufhört, direkt aussetzt. Drüber. Aber das ist auch kein, kein Hintergrundrauschen beim Reden zu hören, das ist wirklich sauber. Das ist schön.
0: Ja, ja. Die das, gehen mit dem das, Kompressor drüber. Das Ist doch stark. Das macht, glaube ich, oh, also es ist wahrscheinlich, vielleicht ist es bei uns mittlerweile auch so, wenn wir das durch äh, auch von Nick durchjagen.
1: Möglich cooler
0: Service übrigens. Aber dafür, ja, also für sowas ist es gut und für Podcasts, die wirklich langsam reden, oh, das ist schön. eigentlich du eigentlich hast hast globale Einstellung die Geschwindigkeit, passt es für einzelne Folgen dann an? Für einzelne äh, Podcasts passt du es an? Ja, du an, kannst sagen hier diese Geschwindigkeit. Also wenn du so krass drauf bist wie du und das bei doppelter Geschwindigkeit alles hörst, dann kannst du sagen hier für alle übernehmen oder du ja, Es gibt so
1: einen, wo ich es nicht mache, aber alle anderen es einfach.
0: Es fehlt mir immer noch die Einstellung, dass das Ding merkt, wann Musik ist und wann nicht. Oh, das wäre so gut. Ich überspringe die Musik ja meistens, weil ich die einfach nicht auf doppelter
1: Geschwindigkeit hören möchte und mir zu blöd ist.
0: Mhm.
1: Aber es, es wäre eigentlich schon ganz nett. Also die Podcasts, die haben meistens die CCC-Podcasts, die sehr
0: das, das ist das mir so ein Gedächtnis hängen geblieben, als wir zusammen Auto gefahren sind und ich irgendwie No Such Thing as a Fish anhatte und du sagst, ach so klingt die Musik. Das Intro, ja.
1: Das klingt einfach so ganz anders bei mir. Ich bin das so gewöhnt, dass das so richtig schnell läuft. Das klingt auch angenehm, so wie es
0: bei mir klingt. Ich kann es aber nicht normal hören. Das, 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 das ist schon ein bisschen so Chipmark-Musik, oder?
1: Es wird ja nicht höher, das wäre schlimm. Ich habe bloß hm. beschleunigt nicht. Nicht hm. der Pitch mir angepasst. Der Pitch ist mir angepasst. Ja, immer wieder drum. Du sehen möchtest.
0: So, äh, wer, worüber wollen wir denn heute reden? Was gibt denn bei dir so Neues?
1: Äh, es ist die vorlesungsfreie Zeit, die, die in Anführungsstrichen Ferien für im Studentenleben. Das heißt, ich kümmere mich um eigenen Scheiß und nicht so sehr den Kram, den ich machen muss. Yes. Das ist die, die geilste Zeit. Ich habe mal wieder ein bisschen mit... mit äh, mit, mit mit meinen äh, Public Transport Bibliotheken rumgespielt, die ich vor einer Weile geschrieben
0: habe. Stimmt, ich habe gesehen, hast da so ein Meta Repo rausgemacht? Äh,
1: nicht ganz. Äh, ich habe ja mal so ein, ich wollte ja mal so ein so Rapper schreiben. Okay, ein bisschen ausholen. Äh, Dresden hat die DVB äh, und das läuft alles. Also Dresdner Verkehrsbetriebe, das ist ja alles im VVO-Netz mit drin. Und da habe ich mal ein paar Bibliotheken in verschiedenen Sprachen geschrieben, die deren äh, Schnittstellen rappen. Und dir die Möglichkeiten geben, da Abfahrten zu tracken und äh, Trips von A nach B zu planen und so weiter, was da alles geht. Und irgendwann habe ich das ein bisschen angekotzt und ich habe ein bisschen in die äh, Ferne geschaut, was noch so geht. Und da unter anderem diese Public Transport Library gefunden von diesem Andreas Schildbach, bekannt hinter äh, der Öffi App für Android, die, die sehr, sehr stark verbreitet ist. Und die nimmt halt solche EFA-Schnittstellen zum Beispiel, wie sie auch von hier vorhanden sind oder anderswo oder auch andere Formate und rappt die eben komplett als Java-Library weg. Und es ist recht angenehm und ich hätte sowas gerne auch anderswo und dachte mir, das wäre doch ein cooler Use-Case, das einfach in Rust zu rappen. Oh, das ist einfach also einfach in großen Anführungsstrichen, das äh, klein anzufangen und das mit äh, Rust anzugehen, damit man theoretisch, das war mein Wunschdenken, ich habe das nur ein bisschen jetzt mal drin rumgespielt aber noch keinen äh, grünen Zweig gefunden, da eben eine C-Library rauskloppt, libpublictransport oder was auch immer, und das dann eben an anderen St Libraries wieder rappt, um das eben nur einmal die die API-Spec reinzukloppen und ansonsten bloß da eben einen jeweils sprachspezifischen Wrapper drum zu legen. Darüber hatten wir ja vor einer Weile schon mal drüber geredet, bloß mm. halt in, in kleinerem. Aber ich wollte das eben noch ein bisschen größer machen und halt da zumindest mal dieses Public Transport GitHub Organization dings angelegt. Und dann habe ich äh, eine Mail bekommen von äh, zwei Typen, äh, die ich sehr schätze, die in der Public Transport Szene äh, aktiv sind. Das ist äh, einmal dieser Der äh, Jannis Redmann, auf, äh, Der Hürst auf GitHub und Twitter und der Julius T, Julius T, Julius -t irgendwas, habe den Nachnamen auch vergessen. Der Ich ähm, bin Gruß an,
0: Mühls an der Stelle.
1: <lacht> wenn er das zufällig hören sollte. Ist ja cool, viele Grüße an euch. Ähm, ihr macht coolen Scheiß. Ähm, die haben eben da, die setzen nicht, die beide Berliner setzen sich eine Weile schon damit auseinander und bauen da äh, krassen Kram alles JavaScript und äh, sind beides äh, Leute, die mit meiner Meinung nach mit JavaScript viel zu viel Spaß haben. Ich finde es unfair, dass JavaScript oder gerade die node menschen viel zu viel Spaß mit mit ihrem Scheiß haben. Ich finde es unfair, dass in anderen Szenen nicht so, so aktiv cooler Scheiß gemacht wird wie äh? bei denen.
0: Wieso? und was die ganzen Java-Leute alles machen. So ja, aber das richtig. ist ja,
1: ja, genau. <lacht> <lacht> nee, JavaScript-Menschen sind, sind coole Leute, die haben eine geile Szene am Laufen, eine geile Community am Laufen, die haben übelst viele coole Projekte am Laufen. Es gibt vor allem
0: viele JavaScript-Leute. Ja,
1: ja. Wahrscheinlich
0: hast du deshalb den Eindruck, dass es so viel geiles Zeug gibt, weil es einfach mehr Zeug gibt. Es wird gibt. aber auch
1: immer ausgereift und man kann es immer benutzen. Da können wir später noch mal kurz drauf okay. eingehen. Ähm, jedenfalls haben die ein äh, Repo erstellt namens Friendly Public Transport Format und haben äh, gefragt, ob sie die GitHub organisation äh, damit für, benutzen können für, für Kram und haben das, äh, ich habe die beiden damit hinzugefügt, eingeladen, mein Repo erstmal rausgeschoben, bevor das, äh, irgendwann mehr als, bis das irgendwann mehr als ein Playground für mich du war. Du hast deins sollte.
0: wieder rausgeschoben. Ich
1: habe meinen Repo aus der Org rausgenommen und zu mir selbst übernommen und habe die die machen da jetzt erstmal cool. Ja, das ist
0: jetzt so, ein, so, ein, so eine feindliche Übernahme auf
1: Nichts ne? feindlich, voll freundlich. Ich sitze da ja jetzt bloß mit drin und fühle aber, mich so aber ein bisschen... das ist quasi der
0: Inbegriff von Gentrifizierung, oder? Jemand macht was auf, andere Leute kommen an, sagen, hier ist aber schön, ja, dürfen aber, wir hier auch, was? so als freundliche Nachbarn. Und dann zieht derjenige, der es ursprünglich aufgemacht hat, raus.
1: Ja, ich bin ja nicht raus, ich bin da drin und, und schaue zu und, und äh, lese alles mit und finde es voll toll und freue mich Kann daran. Kannst
0: du dir die Repo-Miete noch leisten?
1: Das ist ja ein bisschen so ein name squatting was ich gemacht habe. Public Transport ist schon ein sehr generischer Name. Ich meine, ich wollte auch ein generisches Projekt da reinschmeißen, aber das ist halt auch nirgendwo hingekommen. Und äh, das ist auf jeden Fall, haben die sich damit auseinandergesetzt, wie man äh, solche Schnittstellen von äh, ÖPNV-Betreibern eben ein sauberes Format schaffen kann, was weggeht von äh, dem Klassiker GTFS oder anderen Formaten, die mhm. es so gibt. Was nimmt die VVO? Äh, es gibt beim VVO tatsächlich vier verschiedene Schnittstellen die wo sie ihre Daten veröffentlichen. Die haben leider noch keine öffentlichen GTFS-Daten. Die geben GTFS-Daten an Google auf jeden Fall. Weil auf Google Maps hast du ja eben äh, Daten. Und mhm. Google macht das eben nur, wenn du Vf äh, wenn die GTFS bekommen. Bekannterweise. Aber die haben noch ein paar andere verschiedene Schnittstellen. Die habe ich auch allerdings alle mal dokumentiert, was du mal von mir wolltest vor einer Weile. Ich habe ein, ein Repo erstellt, einfach nur namens VVO in meinem GitHub Account. Und da einfach mal die Schnittstellen, die ich kenne, dokumentiert beziehungsweise fehlende Dokumentation stellenweise aber mal zumindest alles zusammengeführt, was es für coole Libraries gibt, was es für coole äh, für coolen Kram eben alles gibt. Apps und so weiter. Spielereien. Und die haben da auf jeden Fall dieses Friendly Public Transport Forum, machen die was, was echt cooles und ich finde das großartig und äh, will das irgendwann mal irgendwo leben sehen, das wäre sehr wunderschön. Weil GTFS-Daten sind zwar cool und mächtig, aber es ist ein unglaublich hässliches Format. Es ist komplett CSV-basiert und Du kannst halt Scheiß machen, mit dem du Ausnahmen definierst. Und zum Beispiel der VB, die mal Vorreiter waren, was öffentliche Verkehrsdaten angeht. Also die, äh, der, was die Brandenburg auf jeden Fall. Die ähm, die ach, wo wollte ich hin? Die haben ja schon vor langer Zeit ihre Daten veröffentlicht, die sie eben anbieten. Und Open Data war da immer eine tolle Sache und alle fanden es toll. Du kannst ja halt sogar hier in der TU Dresden ähm, in Lehrveranstaltungen wie Informationsvisualisierung in der Informatik Arbeitest du teilweise mit VWB-Daten, weil es einfach nichts Lokales gibt, mit dem du was machen kannst?
0: Äh, liegt das immer noch daran, dass die VVO. IP-Adressen aus dem Uni-Netz sperrt. Das ist so eine andere Geschichte. Da können wir gerne auch noch drauf eingehen. <lacht> war witzig. Ey, ich... Wie kam es dazu eigentlich überhaupt? Äh, ganz kurz,
1: ganz kurz. Äh, der VBB macht aber bei GTFS zum Beispiel so, so Bullshit, dass die eben alles, was sie haben, als Ausnahmen definieren. Jede Linie steht als Ausnahme da drin. Und so haben die nicht anstelle von 20 Einträgen in der GTFS-Datei, von wegen die Linie fährt da und da um die und die Zeit, haben die vier Millionen Ausnahmen da drin. Ja,
0: hey, was ist eine Ausnahme?
1: Du kannst so, so äh, routenspezifische Ausnahmen, also Linie 4 fährt normalerweise da und da, aber an diesem einen Tag fährt die von da nach da. Und die haben halt alles so definiert, komplett. Und das macht das halt noch Also das Format lässt das halt zu, was ja auch sinnvoll ist, aber wenn die es nicht richtig nutzen, dann wird es einfach nur mühsam und scheiße.
0: Ach ja. Ist halt ist mit APIs, die kein Mensch richtig benutzt. Ja. Also das jetzt hier irgendwie eine Zusammenfassung. Es gibt eine
1: JavaScript-Implementierung.
0: Python, eine Haskell, eine Swift, eine Ruby und eine Go, die in der gleichen Spalte stehen. Und eine Rust-Library. Also bis auf zwei habe ich die alle geschrieben. Also nicht mehr nur ich, sondern
1: gerade bei der JavaScript-Variante viele, viele tolle Contributor
0: gefunden. Ja, die kann auch am meisten, neben der Python-Variante.
1: Die Python-Variante ist äh, recht witzig. Die das ist, Haskell
0: kann bloß zwei Sachen.
1: Ja, das Haskell hat so einen Liebhaber geschrieben. Ich kenne den leider noch nicht, würde gerne mit dem quatschen. Der, die ist aber witzig, die ist echt cool. Und die Rust-Variante kommt ja sogar von dir.
0: Die, die Haskell ist gefährlich, ne? Kann man süchtig werden.
1: Ja, so eine schlimme Sprache. Einmal damit angefangen, kommst du nicht mehr los. Da ist leider so.
0: sehr viel GHC drin.
1: <lacht> ja, es ist nicht so Go kann
0: am wenigsten ja, die go ja, Die go
1: implementierung sollte auch nur für meinen Alfred-Workflow äh, dienen. Der ist auch verlinkt. Da also. hast
0: du relativ schnell die Lust dran verloren.
1: Go ist eine witzige Sprache. Ich, ich gewinne gerade wieder so ein bisschen Lust daran, ohne was damit anzumachen. Ist eine witzige Sprache, aber ich komme nicht rein. Ich, mich stört zu viel in der Sprache. Mich stört vor allem so viel in den Tooling. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Genau, das wäre sogar dieses Friendly Public Transport Format, wenn wir unsere Schema vom letzten Mal beibehalten, unser tolles geschaffenes GitHub Star der Woche Rubrik-Dings, dann wäre das da auf jeden Fall mein, mein erster GitHub Star der Woche. Das ist
0: eher dein erster Shameless Self-Plug der Woche.
1: Ja, aber das Friendly Public Transport Format habe ich ja nichts mit am Hut. Das ist ja nicht meins und das ist mein Star der Woche.
0: Das ist dein Star der Woche. Ich,
1: du hast mich bloß darauf durch Rückfragen jetzt weiter drauf eingehen lassen, weshalb ich da noch den. Sehr schön Reserve gemacht hat. Tut mir leid.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Also, GitHub seit der Woche muss ich jetzt auch einbringen. Ja, ist, ist, ist hau her. Ähm, ich habe zwei und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich die so gestartet habe, weil Freunde die gestartet haben und also ich fände beide ziemlich geil. Ich habe aber gut. keine Zeit gehabt, die mir genau anzuschauen, was das macht. Das eine ist von einem Bekannten von mir, äh Jan Lennis. Das ist auch so ein. Ruby-Nerd aus, aus Berlin, glaube ich zumindest, der letzte Stand äh, der hat eine ruby Library rausgebracht, die heißt Unibits und die visualisiert unterschiedliche Unicode-Encodings im in, in Terminal und zwar farbig. Nicht was es, es, es sind ein Haufen bunte Tabellen, ich glaube das ist auch sein <lacht> äh, sein Steckenpferd ist bunten Text in Ruby auf der Konsole printen oder das diese Paint Library, mit der der Farben auf der Konsole darstellt, ist auch von ihm. Und ist, ist, ist das ist sehr wichtig,
1: sowas. Das macht gutes Tooling aus, Ja, für mich. ja.
0: also Buttertext auf der Konsole ist immer wieder was Schönes. Das äh, so als eins. Und das andere, was rausgekommen ist, interessiert mich sehr viel Programmiersprachen. Kuppel hat es geliked. Äh, SIG oder ZIG. Also wie schraubt sich wieder anfangen? Von ZIG, ZIG wie Zigarette. Unschöner is Vergleich. Is a Systems Programming Language which prioritizes Optimality, Safety and Readability.
1: Safety, Readability, Check. Was ist Optimality?
0: Keine Ahnung. Es, ist versucht <lacht> so, ähm, es, es, es liest sich ein bisschen wie eine Mischung aus, ich möchte jetzt keinem auf die Füße treten, aber es, es, es erinnert mich an manchen Stellen aus, an eine Mischung aus Go und Rust. Und es ist halt, du, du sollst in der Lage sein, C-Header direkt zu importieren. Und das äh, viel mehr habe ich mir zu der Sprache nicht angeguckt aber es liest sich sehr schön, die haben Iteratoren, die benutzen sehr viel äh, funktionales Method-Chaining und allgemein ist die Sprache eigentlich ziemlich schön, sie haben sogar schon ein kleines Tetris darin geklont <lacht> ähm, ich müsste eigentlich jetzt mehr dazu erzählen aber ich habe so wenig Zeit mir das Zeug durchzulesen Es ist traurig
1: Sobald beide Language-Nerds, das muss man auch mit auseinandersetzen. Wir machen mal ein komplettes Segment Machen jetzt
0: hier den Cut, wo wir das vorbereitete Segment hinzufügen. <lacht> 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 wo ich über diese Sprache rede. Ähm, schön ist der, der, der Blogpost darüber, Zig is already more knowable than C.
1: Geht das aufs Google hinaus oder was?
0: Und das geht dabei hm. darum, dass die Sprache einfach einfacher ist als C.
1: Das macht aber echt was aus. Also eine, eine, eine kompakte Syntax, eine kleine Sprache finde ich sehr wertvoll. Das fand ich auch an Go so toll.
0: Ja, das, das ist halt bei, bei neuen Sprachen immer so. Wenn, im, Im Vergleich zu solchen Monstern, die, die seit 20, 30, 40 Jahren existieren, sich mehrmals zwischendurch neu erfinden, äh, Programmierparadigmen über Bord werfen und deprecaten, aber nicht komplett aus der Sprache rausnehmen, weil es muss ja mit dem neuen Compiler noch ein 20 Jahre altes Stück-Code äh, kompilieren. Dementsprechend sind es C und C++ ist heutzutage so fürchterliche und, und gleichzeitig wunderschöne Sprachen. <lacht> Je nachdem, welches C++ du schreibst.
1: Das sind Völlig andere Sprachen, das stimmt manchmal schon. Ist nicht Rust auch so ein Kandidat, die sich komplett neu definiert hat zwischendurch?
0: Ja, aber... Das hat alles mit 1.0 aufgehört und alles, ja. was vor 1.0 war, kannst du mit dem aktuellen Compiler nicht mehr bauen. Ja, spannend. Und seitdem, also die haben minimal, die haben, wenn man gesagt, äh, so, wir wollen jetzt mal stabil werden, wir schmeißen jetzt mal alles raus, wo wir uns nicht 100% sicher sind, machen die Syntax lesbar und einigen uns auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner und alles andere. Ab jetzt ist kommt kommt additiv hinzu und es gab bis jetzt seit, seit den zwei Jahren, die das raus ist. Eigentlich keine, keine wirklichen Breaking Changes. Also du brauchst jetzt nicht irgendwie einen Transpiler für die um ein Code von 1.0 heutzutage noch in modernes Was zu übersetzen. Das sind einfach ein bisschen, du hast einfach weniger Möglichkeiten gehabt, aber die Sprache ist noch die gleich.
1: Das ist schön. Das ist auch eine schöne Sprache.
0: So, jetzt haben wir das. Um
1: wieder an dem Thema zu sein. <lacht> Achso, das waren ja deine deine beiden Stars. Das waren
0: meine GitHub-Stars der Woche.
1: Ich möchte, äh, Thema, äh, beim Schema bleiben. Ich habe ja auch zwei. Dann habe ich als mein letztes noch ein, ein wunderschönes Projekt, das ist ein äh, wunderschönes kleines äh, Spaßprojekt, nee, das ist gar kein Spaßprojekt, das ist ein äh, JavaScript-Projekt und was mir wieder zeigt, dass die JavaScript-Leute viel zu viel Spaß haben, ist ein Skript, das äh, den San Francisco, äh, da wo du halt hingehen kannst, um äh, Tiere zu adoptieren, die, die, die Seite von denen auseinander nimmt und äh, nach Katzen scrapt und äh, ich weiß nicht genau, wo die, die Daten hernehmen, aber der berechnet, äh, was die fetteste Katze ist, die die gerade im, im Anführungszeichen Angebot haben Ach, und äh, gibt dir die fetteste nimm zur fettesten Katze, das Profil der fettesten Katze, damit du die adoptieren kannst, weil fette Katzen haben ein schweres Leben.
0: <lacht> das, ist das ganze
1: heißt Cat. Cat. Das ist wunderschön. Ich wie, dachte, das wäre, ja.
0: so wäre so ein Textausgabeprogramm. Ich habe es auch gedacht. Ich ein paar Leute haben gestartet. Okay, Spaß mit Cat. Ein berühmtes Cat, was auf dem paint auf jam von Jan Lelis basiert, ist LOL-Cat. Das ist das, was dein Text in Regenbogenfarben auf der Konsole ausgibt.
1: Was habe ich auch mal genutzt? Das ist toll. Aber ich muss gestehen, ich weiß nicht, wo, da, was das für Daten verarbeitet im Hintergrund. Wahrscheinlich, Weil der, vielleicht gibt, haben die
0: das Gewicht einfach mit dabei. Ja,
1: aber, aber dann wäre es ja einfach. Aber der gibt halt so langsam aus, weighing cat, Punkt, 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 weighing cat, so und so, weighing cat, so.
0: Hast du das mal ausgeführt? Macht der immer Wahrscheinlich
1: steht das einfach, der, der führt das einfach, äh, die haben eine Angabe, die, die blöd ist. Sind
0: Bilderkennung dabei? Das
1: glaubt, nee, das dafür, das sind 84 Zeilen JavaScript, das war's. Okay. Und das nutzt äh, keine Library, die danach aussieht. Es ist ja, als ob die einfach eine Nattenzeit, vier Ounces umrechnen oder so. Ah, es benutzt Bluebird, sehr witzig. Bluebird ist toll. Musst du ja, wenn du aktuelles JavaScript schreiben willst, dann musst du Bluebird benutzen, habe ich das Gefühl. Ohne an um, Promises kommst du nicht mehr vorbei.
0: Ähm, oder wenn du bugfreie Promises benutzen möchtest.
1: Oh Gott, Prom verbackte Promise-Libraries klingt ja nach der viel Debugging Spaß.
0: Also, wir haben bloß neulich auf Arbeit einen Fall, äh, seziert. Wenn du ein bisschen hin und her sprichst zwischen nativen Code und JavaScript ähm, und das in eine Standard-Promise Standard aus Node.js reinwrappst, dann kriegst du Fälle, wo dein Code zwar läuft, aber die Tests nicht besteht.
1: Es gibt Standard-Promises?
0: Naja, ein Promise, was im modernen JavaScript ES6 drin ist. Echt?
1: Ich, mache zu viel. ich habe ja meine, meine wirkliche JavaScript-Zeit ist jetzt zwei Jahre her und da was gab sowas. Es gibt noch nicht.
0: Promises in Krass, JavaScript. Das ist Promising Times. <lacht> oh, ja. aber, aber die wird es nicht mehr lange geben, weil bei oh. äh, Async Await und dann schreibst du den Nein. gleichen asynchronen Code und der sieht nicht mehr aus wie asynchroner Code.
1: Das ist aber schön. Async Await habe ich mir nur mal in C Sharp angeschaut und da finde ich es tatsächlich
0: echt hübsch. Aber das hat im Endeffekt den, 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 die Auswirkung, dass du überall nur noch, dass du nur noch Async. Und await vor, überall davor schreibst. Und dein Code dann einfach nicht mehr aussieht wie funktionaler Promise Code, sondern einfach nur noch wie. Aber will man das nicht gerade haben? Weil gerade das Beschissene an so ja, den Code das sieht kacke aus. Dann, das ist, ist kacke. Alles ist Du behandelst dann Fälle, äh, wo dein Promise fehlschlägt, plötzlich wie Exceptions. Und schreibst wieder Try drumherum. Und das ist auch wieder das, was mich so ein bisschen da wieder aber das ist, finde ich gerade toll, weil in, mit
1: wirklich den, den Language Nerd Circle ja, hier komplett hebt, zu ziehen.
0: Es hebt, es hebt wieder in die Sprache rein, ne? Also, so ein Promise kannst du auch komplett in, in der Library implementieren. ACEG Await ist ein Sprachfeature.
1: Ja, und das ist, ist wichtig. Und gerade in Swift haben wir das schöne Problem, dass, äh, Apple halt ein, ein schönes Error-Modell mit reingebaut hätten, halt die Sprache, was tatsächlich echt wunderschön ist, aber du kannst es halt absolut überhaupt nicht für asynchronen Kram nutzen, das geht einfach nicht.
0: Es gibt In Swift gibt es Exceptions?
1: In Swift gibt es die heißen Errors und die kannst du throwen und die kannst du
0: catchen also verhalten sie sich wie Exceptions oder wie? Die sind
1: essentiell Exceptions wie in anderen Sprachen die heißen halt bloß Errors. Und die,
0: die würden auch ein Level von äh, mehrere Levels überspringen oder so? Wenn die kannst du halt durchbabbeln, wenn du das meinst wie du möchtest. Also eine Funktion, die irgendwas ausführt, was einen Error Throwt, muss der muss man nicht ansehen, dass das. Doch, das
1: ist haben sie so gemacht. Du musst, der, der, wenn du eine Funktion hast, die Throwen kann, dann musst du den, musst zumindest Try davor vorschreiben. Und, und du wenn du
0: machst, dann, dann hast du einen Compile-Fehler. Genau. So. Immerhin,
1: das ist recht sauber, weil du kannst sie nicht aus dem Weg gehen. Ja. Du musst sie entweder, kannst du, wenn du Try einfach so schreibst, weiter hochbubblen, dann muss die Funktion, wo du das aufrufst, auch throwen können. Mhm. Du kannst Try-Fragezeichen hinschreiben, dann wird es einfach ein Optional, dann kriegst du ein Result oder nicht, wenn sie throwt. Mhm. Oder du machst ein try ausrufezeichen und dann crasht es im Falle von einem Error. Das ist recht schön, das, das finde ich sprachlich voll. und taktisch auch echt nett, aber du kannst es halt absolut überhaupt nicht im asynchronen Code nutzen, weil du kannst asynchron halt nichts werfen. Überhaupt nicht. Und das ist total bescheuert. Du, mhm. Dann finde ich, das ist angenehmer, wenn du halt irgendwie in der Standard-Lib Result-Typ hättest. Der, der macht dir das
0: komplett weg. und. und Gab es denn nicht schon seit, seit den ersten Tagen von Swift irgendwie so eine Result-Library?
1: Äh, es gibt eine Result-Library und es gibt tatsächlich im Swift-Quelltext auch äh, ein Upcoming-Verzeichnis und da ist ein Result auch drin. und Genau diesen Code kopiere ich mir in jedes meiner Projekte mit rein, damit ich meinen eigenen Result-Typ habe. Aber das ist doch affig. Also ich will einen standard dippen result typ haben, der, der ordentlich funktioniert, vielleicht noch ein bisschen zum so ein Taktik-Schucker draufwerfen, was wie mit äh, Optionals.
0: Was passiert jetzt eigentlich mit Swift? Jetzt ist ja Chris Lettner irgendwie aus Apple raus.
1: Ja, aber er ist ja eh nicht der, also er ist der, der die Sprache ins Leben gerufen hat, aber er ist ja nicht der, der äh, aktiv hinter jeder Entscheidung steht. Er ist kein benevolent Dictator. Er ist jemand, der, der seine Ideen halt überall mit einfließen hat lassen und äh, aktiv natürlich mit dran arbeiten, mitgearbeitet hat, aber er ist einer in dem Team, die das gemacht haben also und das sind, dieses Team ist auch immer noch da und er hat auch vollstes Vertrauen, äh, nicht so merkelmäßig, sondern ordentlich, dass das halt gut weitergeführt wird.
0: Also unser Publikum rollt sich gerade vom Fußboden.
1: <lacht> aber der, der wird auch weiterhin in der Community aktiv bleiben, nicht bei Apple, halt bei Tesla.
0: Ja stimmt, und er ist jetzt zu Tesla gegangen und baut da jetzt irgendwie Self-Driving-Cars mit. Oder? Genau. Heißt das, dass die AI auf den Teslas dann äh, ins Rift geschrieben
1: Das wird? ist in Podcast-Interviews mit ihm mit angemunkelt worden, aber das... Äh, also es wäre höchst unwahrscheinlich, meiner Meinung nach. Und äh, ich, er hatte, glaube ich, auch irgendwas in die Richtung gesagt. Das ist einfach, das ergibt nicht viel Sinn, das in die Richtung zu gehen. Ist nee. ja cool, aber ich, ich bezweifle es. Weil, Warum? Das muss ja, das, das Witzige an dem Swift-Core-Team ist halt, die setzen sich nicht mit demselben Problem auseinander, wie die Leute, die Swift-Code schreiben. Die schreiben ja nur C++. Swift ist ja nicht sehr hosted Ach, stimmt, ja. Und die rennen nicht in die Probleme, die die Swift zur Image-Show noch immer machen. Und äh, wenn die es merken würden, dann wäre glaube ich, Swift noch ein bisschen woanders. Das Natürlich will ich nicht die haben, großen, die haben Ahnung. aber
0: Eine der großen Sachen, die eigentlich an also. Swift so ein Missstand sind. Eigentlich müssten sich die Leute hinsetzen und sagen, wir schreiben jetzt Swift in Swift neu.
1: Aber was bringt es denn? Was ist das denn für ein großer Vorteil?
0: Ja, also Zum einen hast du dann die Geschichten, dass du jahrelang nicht wieder nachweisen können wirst, dass du keinen Überwachungscode in deiner Software hast, weil der ja Compiler ja in der Sprache selber geschrieben ist. Wie ist die Geschichte? Das war
1: für GCC, oder?
0: Ähm, jetzt bin ich schlecht vorbereitet. Naja, du, du kannst, wenn, wenn, die, wenn du die, den Compiler brauchst um den Compiler zu bauen, dann könnt ihr irgend, dann, dann hast du ja tatsächlich so eine Mutter-Kind-Geschichte, die sich fortsetzt. Es gibt keinen anderen Code, der was damit zu tun hat. Und das, das könnte den Effekt haben, dass es irgendwann mal, also es, es könnte, es gibt, es gibt diese Verschwörungstheorie, dass es zum Beispiel bei GCC, GCC ist in C C plus plus geschrieben und kompiliert C, C plus, plus und der GCC wird, ist egal, der GCC wird mit GCC kompiliert Es könnte irgendwann vor 20 Jahren, als GCC rauskam, meine Version von GCC ge gegeben haben, eine, die den ersten GCC gebaut hat oder der erste Compiler, der den ersten GCC gebaut hat, mit dem dann alle anderen gebaut wurden, könnte dort Schadcode eingeführt haben, und diesen Chartcode führt der Compiler von sich in den nächsten Compiler mit ein und damit in alle anderen Programme. Und äh, du kannst es aber nicht wirklich nachweisen, weil es in dem Compiler so drin ist und jeder Code, äh, den du kompilierst, äh, enthält den Code und es gibt aber auch keinen anderen Compiler, äh, der den Compiler kompiliert...
1: Ich glaube, diese GCC ist groß genug dafür, dass Leute da wahrscheinlich dann divers also ist, die Compiling gerade noch drauf geworden und um müssen mal reinzuschauen. Und ich also meine, bestimmte Dinge würden noch auffallen. Ist also random Network course ganz vergessen. So was Das ist absolut gefährlich.
0: Aber ich meine, rein theoretisch möglich ist es, gar keine Frage. Also diese Geschichte ist gerade wieder gefährlich. Ist ich glaube, wir reden zu sehr durcheinander, das ist nicht angenehm für den Hörer. Äh, ich müsste diese Geschichte, es ist wieder sowas, wo ich das mal nachschauen müsste. Bitte schreibt mir das mal in die Kommentare, wie hieß denn diese diese Verschwörungstheorie, dass. Compiler, die self-hosted sind, äh, sich selbst mit über, mit, mit äh, spy code spicken. spicken. Aber nichtsdestotrotz, gerade die Leute, die einen Compiler bauen, sollten sich mit den Schwachstellen des Compilers in der Sprache beschäftigen und es wäre dementsprechend nur konsequent, wenn sie sich hinsetzen würden und in ihrer eigenen Sprache den Compiler neu bauen würden, weil die sind diejenigen, die diese Sprache bauen und die schreiben den ganzen Tag Code in einer anderen Programmiersprache? Und das ist halt wie... Ja, das, das wäre schön, wenn die es halt machen würden, aber für mich gibt es
1: diesen großen Mehrwertfaktor nicht.
0: Ja, Du sagst doch selber, dass das Swift ständig es, abstürzt.
1: Ja, es läuft halt nicht stabil, es läuft immer besser, es läuft dann nicht wunderschön und persönlich wäre es für die ganzen Leute, die Swift schreiben, auch super toll, wenn die in den Compiler-Code reinschauen könnten und es natürlich viel besser verstehen könnten, als wenn da Unmengen an C++ Source liegen. Ich habe äh, tatsächlich äh, gestern Swift untergeladen. Den Compiler? Äh, den, den Source vom Compiler mhm. und äh, mal gebaut.
0: Vier Stunden später war mein Rechner damit fertig. What? Hast du ein Release-Bild gemacht oder was? Nee,
1: nee. Einfach nur, ich wollte, also ich weiß, ich muss mich damit auseinandersetzen. Mein Plan war, Der dass, baut
0: LLVM mit, ne? Natürlich.
1: Mhm, ja. <lacht> ich habe auch danach äh, mich gewundert, wo die, wo der LLVM-Source plötzlich herkam, der in einem ganz anderen Verzeichnis auf meinem Rechner lag. Also, mhm. im Parent DIR, aber, ist war
0: witzig. Das ist also, auch mal eklig, wenn du ein Bildsystem hast, was, was, Artefakte produziert, die nicht in dem Ordner liegen, wo du angefangen hast zu bauen. Nee, das soll nicht sein.
1: Aber es hat mich auch stark schockiert, dass das Ding halt, wie gesagt, vier Stunden, knapp drei, also waren 3,7 Stunden, genau zu sein, äh, dafür gebraucht hat, um äh, das zu bauen. Ich wollte tatsächlich mal, wir hatten im, im, im deutschen Swift-Slack äh, gewitzelt drüber, dass es äh, spaßig wäre, äh, diverse Keywords von Swift zu übersetzen ins Deutsche, also aus If ein Falls zu machen und so weiter. Und ich wollte einfach mal durchschauen, wie witzig und fucking umständlich wie, das denn
0: wäre. Wie, wie würde die Sprache dann heißen? Schwalbe. Schwalbe. Ja. <lacht> Nein, naja, Du müsstest eigentlich nur den die Grammatik ändern, oder? Das, ja, das ist, ist, ist,
1: ist. Das, das nur, stelle ich mir halt, ich stelle es mir einfach vor, aber es ist höchstwahrscheinlich
0: nicht mal anders, so einfach. Nein, naja, äh, je nachdem, mit welchen Tools die Compilerbauer arbeiten, hast du irgendwo eine Grammatikdatei rumliegen. Ja, und ich muss wahrscheinlich äh, alle Tests, die noch mit drin liegen, entweder entfernen, auskommentieren
1: und sonst wie weil sonst geht der Bild nicht durch. Ja, du solltest dann halt gleich Transpiler dafür bauen. Äh, es wäre cool, also ich würde mich ich würd mich tierisch freuen, wenn ich auch nur ein Keyword aber, finde. und wenn du nur Keywords
0: und, übersetzt, dann könnte dein könntest, Transpiler ich, tatsächlich ein, ein, eine regular Expression sein. Fast. Das, ich, ich dachte mir
1: auch, gehe ich es einfach an, gehe ich es äh, schlimmer an? Es wäre witzig auf jeden Fall. Ich setze mich damit auch auf jeden Fall noch auseinander und äh, das wäre cool, wenn ich da auch nur an einer Stelle
0: einen winzig kleinen Erfolg hinbekomme. Das ist das, worüber sich die Leute bei Rust die ganze Zeit beschweren, dass Move ein Keyword der Sprache ist. Okay. Also wenn du damit ein Spiel machst, kannst du damit keine Moves beschreiben. Das kannst du, Und kannst witzigerweise, du wenn du in den Co Compiler Code reinguckst, dann dürfen die halt die ganzen Sachen, die so selbst-referencing sind, das hast du auch bei anderen Compilern, siehst du, das dürfen sie halt nicht mit den gleichen Namen benennen. Also wenn wenn jetzt ein Stück Compiler sich mit Klassen auseinandersetzt, <lacht> dann darf die da, darf das Ding nicht Class heißen, dann muss das Class mit K heißen. oh ich hasse das. Und die ganzen Types, alles was sich auf Types bezieht, heißt im Compiler TY. Was mhm.
1: natürlich heißt, auch wunderschön, die Stellen zu finden wirst. Und, und so weiter einfach. und so
0: fort. ja das ist, das ist
1: also In Swift kannst du es zumindest umgehen, indem du Backtext drumherum packst. Weil wenn ich eine Property von meinem Typen äh, Type nennen möchte, dann meckert mir der Compiler oder ich nehme halt einfach Backticks drumherum und dann kann ich so nennen. Oh. Das finde ich sehr das, angenehm. Das stimmt.
0: Äh, Swift hat sehr viel mehr Syntax als Ja.
1: Rust. ja. Mhm. Die machen sich, ich habe das Gefühl, die reißen sich den Arsch auf, eine viel größere Sprache zu bauen, als notwendig wäre. Mhm. Und das macht halt das ganze Ökosystem viel instabiler, aber schöner zum Nutzen. Also sie wollen eine wunderschöne Sprache bauen. Ich
0: weiß immer nicht, ob es schön ist, wenn man wenn man einfach eine komplexe Sprache macht oder wenn man Sachen in einer Sprache macht, Komplex. ich bin auch nicht so ein großer Freund von von, von Operatoren oder von. Ja,
1: du hast ja nicht, nicht viel. Du kannst natürlich eigene Operatoren definieren und dafür gibt es toll, Gab es, es nicht sich, irgendwie
0: äh, Batches für github Repos, wo sich wo sich Leute nämlich gerühmt haben, dass diese Library keine eigenen Operatoren definiert. Ja, wollte ich bei mir auch mal reinschmeißen, weil ich, so eine Library sollte sowas niemals tun. Finde ich schrecklich. Ja, aber für Libraries ist das gedacht, wenn du einen Typen hast und dann darauf das, eine Operation ausführen ach. willst. Wo machst du sowas sonst? Also für für eine Executable,
1: für eine App, was auch immer, kann ich es gerne mehr einbauen, wenn ich da zur Vereinfachung irgendwas brauche, wenn ich der Endkonsument schon bin. Aber ich will nicht, dass sowas in der in Library ist. Ich will nicht, wenn ich mir Code reinziehe. Wenn die Library das intern nutzt, gerne. Haut das rein. Aber äh, internal äh, operators gehen in Swift äh, soweit ich weiß noch nicht. Ist geplant, habe ich mal gelesen irgendwie.
0: Also so ein private Operator letztendlich. Dass der ist ja witzig. Es ist ein witziges Konzept. Aber ich habe hab für die Vorbereitung dieser Sendung noch ein bisschen Zeit investiert und wollte äh, bei bei methodisch inkorrekt gibt's ja Musik Musik der Woche. Und dann haben sie irgendwie ähm, irgendwelche nerdigen Covers von Popsongs, die die sich dann auf Biologie, Chemie, Physik beziehen. Ich hatte eine schöne Idee für was, vielleicht können wir das hin und her schneiden. Und zwar von Chade. Move Operator. Okay. Gotta implement the Move Operator. Aber du machst das, ey, du spielst das. Äh, da musst du das ja auch singen. Oh Gott, ich hab's gerade gesungen.
1: Kriegen wir aber live hin sogar. Eine Live-Einlage von Hendrik Solli.
0: Vielleicht spiele ich das ja beim 10-jährigen beim Jubiläum des ASCII.
1: Machen wir eine Aufnahme von?
0: Machen wir eine Aufnahme von? Dann. Ja. So, das ist übrigens, das ASCII wird 10. Krass. Was so geil ist das ASCII? Übrigens, die heutige Folge ist gesponsert vom ASCII. Ich habe nämlich die Mate, die wir uns aus dem Kühlschrank geholt haben, noch nicht bezahlt.
1: <lacht> Gut, machen wir nachher noch. Das wissen ja nicht so.
0: Und, äh, von, vom ASCII und
1: von Collemate. Natürlich, Collemate unser langjähriger Sponsor, die wahrscheinlich immer noch nichts davon
0: wissen, dass sie uns in Folge
1: 2 schon wieder sponsern.
0: Ähm, das ist, ich habe übrigens gerade etwas erfunden. es gibt ja das sogenannte Herrengedeck. Herrengedeck ist ein Korn und ein Bier. Ähm, ich, ich bin für die Einführung des Begriffs äh, Nerdgedeck. Und das ist eine Mate und eine Lakritzstange. ob die
1: Lakritzstange so allgemein nerdig ist, nur weil wir die gerne essen. Wir sind jetzt nicht die, die Proto-Nerds. Also ich werde nicht mein Skelett also, am, nach meinem Tod freigeben für die Wissenschaft, als die Definition eines Nerds. Ach so. Also nicht zumindest nicht dafür, ich würde gerne mal. Also ich sehen. bin in einer Single-Gruppe,
0: die heißt, wir heißen Jazz Nerds. Und wir gehen immer zu, wir, Da kommen dann immer so Konzerttipps rum. Und ähm, gehen wir meistens in, in Jazzclub Tonne. Und wenn wir da so in einer Reihe sitzen... Das sind so zwei Typen vom Theoretische Theoretischen lehrstuhl und ich. Das in einer Reihe sitzen, merke ich schon, dass wir doch schon sehr prototypisch aussehen.
1: Also aussehen vor allem. Nicht die Themen, über die ihr redet.
0: Nee, die reden über Baumsprachen und sowas. Nee, das ist ja überhaupt
1: nicht nerdig oder so. Die einzigen
0: Baumsprachen, die ich kenne, sind die, die auf Bäumen gesprochen werden. Das ist am meisten u und ack Aha. <lacht> Den wird schneiden wir raus.
1: Ich weiß es noch, wenn ich mich mit äh, Freunden zusammensetze, dann und äh, wir hatten mal ein Stichwort, ich weiß es leider nicht mehr, dass wir genutzt haben, wenn wir plötzlich wieder über äh, Kerning gesprochen haben oder irgendwelche anderen kaputten Fontmerkmale oder nicht nur über Fonts, über beliebiges nötiges Fonts, sondern unser go beispiel für, wir driften schon wieder ab.
0: Aber von uns ist es doch schon ein sehr hipster nördiges Thema. Hä, ja, ja.
1: überhaupt nicht. Das ist voll tiefgründig und wichtig und überall mit drin.
0: Das stimmt tatsächlich. Also man, man, kann, man kann in einer Firma zusammensitzen mit einem Haufen professioneller, ähm, hochqualifizierter Softwareentwickler und man unterhält sich über Schriftarten. Weil Schriftarten natürlich dein Handwerkszeug sind. Wenn du deinen mit deinem Texteditor mit einer richtigen, gut lesbaren Schriftart und dem richtigen... Color Scheme einstellst, dann optimierst du damit deinen Arbeitsalltag.
1: Auf jeden Fall. Und da steckt man auch Zeit rein in, in diese Auswahl und in den Wechsel davon und die Vorbereitung. Mhm. Da ist schon unendlich viel Zeit bei
0: reingeflossen. Also, ich finde es immer wieder schön, wenn, wenn äh, professionelle Editoren ähm, Liter, oh Gott, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, Ligaturen unterstützen. Oh, Ligaturen sind wichtig. Nein, das ist nicht wichtig. Doch, ich, ich bin mich so dran sexy, gewöhnt. ist wenn sexy, du, wenn, du, wenn du ein Ungleichzeichen hast, das heißt, Ausrufezeichen ist gleich, und dein Editor macht so ein langes, quer durchgestrichenes äh, lang. ist gleich durch.
1: Also das muss ja nicht wie zwei Zeichen aussehen. Das wenn, du Beispiel, äh,
0: das sind wenn du zum Beispiel JavaScript schreibst, ich habe gerade was von hochqualifizierten Softwaren, ja. <lacht> ähm, wenn du zum Beispiel JavaScript schreibst, du hast drei ist gleich, weil du musst ja in JavaScript leider drei ist gleich schreiben, weil das sonst nur ein Fuzzy ist, gleich ist, Macht er dir ein ist gleich mit drei Strichen draus? Mhm. Ja. Ich mag Ligatur-Support. Also, ich nutze sehr gerne Fonts wie, wie Vierer Code, die sowas mit populär gemacht haben. Ja. Ich hätte gerne sogar noch Schriftarten. Also, falls du was irgendjemand macht, falls irgendjemand diesen Podcast hört, ich hätte gerne Schriftarten. Es gibt ja Vierer Codes, was du gerade erzählen, die gerade so Operatoren sexy machen. Ich hätte gerne Varianten von Vierer Code für unterschiedliche Programmiersprachen, wo die. Keywords zu Symbolen werden, oh. wo, du, wo du aus einem If ein Zeichen machst oder aus einem Else ein Zeichen. Und dann, 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 und dann entsteht zwischen dem, dem If und dem Else unsere so Struktur, die dann das abkapselt, dein, dein, dein Block.
1: Ihr solltet Hendricks Handbewegungen gerade sehen können wie er sich diese Strukturen vorstellt und und kapselt und äh, zusammenschiebt und
0: wedelt. noch ein bisschen mit, und wedelt. vor dem Mikrofon wedeln, damit man <lacht> mit der Zuhörer merkt, wie ich die Hände bewege. Ja.
1: Nee, es wäre schon stark. Auf jeden Fall geht es die Richtung Emoji-Code, diese Sprache, die alle Keywords als einzelne Emojis definiert. Das ist so ein kleines Box oben für Package-Imports und das ja, ist das,
0: das nur gerade nicht. Das, das nur Aber klar, ich habe quasi genau das gerade beschrieben. Nee, das ist das Gegenteil davon. Ja. Also nee, wenn ja. ich Emoji-Code schreiben würde, dann würde ich das in einer Compile-to-Emoji-Code-Sprache machen und würde tatsächlich Wörter schreiben, die ich tippen kann. Und da würde ein Emoji-Code draus kompiliert werden, den dann kein Mensch wieder schreiben kann ohne eine Emoji-Taste tun. Aber was geiler wäre, wenn du zum Beispiel das Import zu Ende schreibst und dann... Dein Editor, weil die Font das so beschreibt, ähm, nachdem du das T fertig geschrieben hast, aus dem Import so eine Kiste macht oder sowas. Das wäre cool. Das heißt, es gibt auch diese mm. Bullshit-Font, die. Ich wollte gerade sagen bullshit sans genau. Mein <lacht> nächster Einwurf gewesen. Du ist aufpassen, wenn du auch so sehr Bullshit in deinen Bewerbungsunterlagen stehen hast, weil du das noch irgendwie vor drei Jahren mal installiert hattest und dann ähm, Aber du vergessen meinst, hast, dass es noch. Du hast die PDF rausgewendet und äh, mit Embedded Fonts oder was? Ich glaube, PDFs sind immer mit im Nein,
1: nein, 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 das ist nicht. Oh mein Gott, habe ich schon so viel Spaß mitgehabt. Ja, Bullshit-Sans, diese wunderschöne Font, die diverse Buzzwords wie Synergie oder so ähnlich halt durch ein Bullshit-Label ersetzt. Ach, ist einfach toll.
0: Großartig, wenn man die Präsentation hat und der Firmenname Bullshit. Bullshit und hinten noch so irgendwie CY, keine Ahnung. Bullshit, die Ink. Bullshit-Vation. <lacht> es gibt auch so Firmennamen, ich kenne mindestens zwei oder drei, die heißen irgendwie, ich möchte jetzt die Firmen nicht dissen, aber die heißen Inno-irgendwas und dann so wie Innovation und dann aber irgendein anderes Wort, keine Ahnung, InnoSpire oder Inno-Vailable oder so. das ich waren tatsächlich die Firmennamen. Äh, Entschuldigung, ja. Also ich, hab, ich ja. weiß von diesen Firmen nichts, ich wollte sie nicht dissen, aber ich finde die Namensgebung ist so ein bisschen... bisschen Innovativ? Sehr innovativ, sehr. Also, da wollte wirklich jemand äh, die Nachricht unter die Message unterstreichen, dass er innovativ ist, indem er sich den Namen Inno irgendwie mit reinbaut.
1: Jo, äh, wollen wir mal äh, noch äh, zwei fuck oder drei fuck je nachdem, wie viele wir zusammenkriegen, mit ansprechen, weil da haben ja, ist lustiger Kram in den letzten Wochen passiert.
0: Also, wir, es war eine gute Idee von. Google vor einem Jahr anzufangen, aus dem Browser den Support für SHA-1 rauszukicken. Oh ja. Oder das an langsam zu deprecaten, weil jetzt ist es gebrochen.
1: N äh, aber ich meine, also die haben die erste Collision mit PDFs hinbekommen oder irgendwas war da. Ähm,
0: aber das Die war Aussage war, man kann die Technik benutzen, um halt weitere Collisions damit herzustellen und es gibt jetzt, ich sehe jetzt immer wieder Skripte, dieses Skript, dieses ist ein animiertes, animiertes GIF, das zeigt sein eigenes äh, seinen eigenen SHA-1-Hash an.
1: Das gab aber noch nicht. Also für MD5 habe ich es gesehen, für
0: scheiße und nicht. Dieses ist ein Skript, das produziert äh, seinen eigenen SHA-1 und MD5-Hash und sie sind gleich. <lacht> oh, okay. Was wunderschön, sowas ist toll. Also, am, am, am schönsten fand ich eigentlich die, also, äh, für die Leute, die bis jetzt durchgehalten haben und trotzdem nicht wissen, was SHA-1 und MD5 sind, das sind Hash-Algorithmen. Um es kurz zu sagen, ein Hash-Algorithmus ist ein Algorithmus, der aus einer beliebigen Menge Daten eine feste Länge, äh, zufällig aussehende Zahlenstruktur macht, die dadurch vergleichbar ist und dann eine Aussage über die Echtheit eines Dokuments machen kann, wenn ich etwas runterlade, und mir wird gesagt, wenn ich das runtergeladen habe, werde ich diese SHA-1 summe oder md 5 summe daraus generieren können und ich kann das. Dann hat sich von, von der Übertragung bis zu mir ähm, an dem Dokument nichts verändert. Das ist, ist super, um e mails zu signieren. Es sei denn, man, äh, sei denn, man ver verwendet ein Verfahren, was äh, gebrochen ist und gebrochen heißt, dass jemand, der es angreift, eine beliebige Summe erzeugen kann, die, obwohl er den Inhalt verändert hat. Und das ist jetzt mit SHA-1 möglich. Mit MD5 schon lange. Mit MD5 schon lange. Wie gesagt, schön fand ich die Aussage, na, dann können wir uns ja jetzt die ganze Rechenzeit und den ganzen Strom sparen und das viel effizientere MD5 wieder nehmen, <lacht> ohne großartig an Sicherheit zu verlieren. <lacht> okay. Also, äh, Schar 1 ist tot, lang lebe MD5. Oh Gott. MD5 ist ja auch wirklich hinreichend, um, um sich eine Linux-DVD runterzuladen und zu schauen, dass die nicht kaputt gegangen ist unterwegs. Ja. Ich könnte natürlich wirklich äh, Malware damit untergemogelt.
1: Kennst du Bozo Crack? Nein. Das ist ein Ruby Gem, mit dem kannst du MD5 cracken. Aber ich fand die Implementierung so großartig. Was der macht, ist, äh, du gibst ihm einen Hash und der versucht herauszufinden, äh, was der gehashte String ist oder was auch immer eben reinkam, um den Hash zu generieren. Und äh, wie der das macht, ist, äh, der googelt einfach den Hash und nimmt den ersten Google-Treffer und gibt dir den aus. Und das stimmt halt in 90% der Fälle. Achso, dafür muss es ja
0: nicht gebrochen sein.
1: Nee, nee, dafür muss es nicht gebrochen sein. Aber es gibt halt so viele Veröffentlichungen von Rainbow Tables und sonstigen Kram, wo einfach das schon da steht. und Google hat das komplett indiziert. Aber ich finde das einfach so geil, Bozo-Quark. Hä, hey, wie ist denn das geschrieben? Das ist 10 Zeilen Ruby, what the fuck? Ach, der googelt
0: es einfach. <lacht> Fand ich geil. Großartig. Ja, so schnell brichst du, äh, ja. so schnell brichst du MD5.
1: Nee, aber was genau hat Fuck Google... der ist Woche
0: ist doch, ist doch das nicht. Das ist doch eine Leistung. Dass man nee, das,
1: macht, das, das, das ja? wollte ich da auch nicht äh, reinschieben, aber ich mal, dass das erstmal wird. Was, was hat Google jetzt genau gemacht? Die haben äh, SHA-1 gebrochen aktiv. Aber das gibt ja, oh, ich bin ja jetzt kein Experte, es gibt ja, oh, das war in den äh, Hacker-News-Kommentaren, da irgendwie gibt es drei verschiedene Angriffe und das war jetzt nur einer von denen, die noch nicht so relevant sind, um damit Angriffe zu fahren, aber zeigen, dass es eben kaputt als Hashing Algorithmus ist. Irgendwie sowas... Weißt du da ich mehr?
0: Ich würde das mal lesen.
1: Okay, dann gehe ich immer da jetzt mal nicht allzu tief drauf ein. Äh, witzig ist bloß, dass viele Leute eben mit gesagt haben, dass äh, Git ja auch sha 1-Hashes nutzt und Git auch jetzt total vulnerable ist, was ich nicht nachvollziehen kann. Git <lacht> nutzt zwar sha 1, aber das hat ja nichts damit zu tun, äh, dass ein Angreifer auf meinen Remote irgendwie drauf kommt. Die Authentication dafür läuft ja völlig daran vorbei. Der, kommt, nee. der kann ja nichts äh, dahinschieben, wenn ich, keine Ahnung, GitHub nutzer als
0: Remote. und. Nee, aber du kannst jetzt. Commits generieren, die sich verändert haben und die aber den gleichen Commit-Hash wie andere Commits haben und dementsprechend kannst du die in eine komplette Entwicklungshistory von einem, von einem Git-Repo irgendwo mittendrin reinschreiben und das gesamte... Aber da brauche ich trotzdem als Angreifer schon Zugang äh, irgendwie... Ja, ja, ja. ja okay also Das ist vorausgesetzt. Aber du kannst jetzt ähm, einzelne Commits, wenn du das hinkriegst, einzelne Commits in einem in der History von einem von dem Repo austauschen. Das stimmt, okay. Und den Leuten Code untermogeln.
1: Ja, das kriegt auch keiner mit. Wer, wer, wer schaut denn seine History so durch äh, regelmäßig an? Und mein Git selber würde das ja nicht als, als irgendwie markieren, als fraudulent, sonst was, sondern, hey, ja, sieht, der Baum sieht super aus.
0: Okay, das ist recht valide. Aber bei Git kann man den, den Hash-Algorithmus ja auch austauschen. Das halt, halt nicht rückwirkend, aber.
1: Ist halt die Frage, wie, wie gut sowas geht. Da hat sich, äh, Julius Torvald ist ja auch schon äh,
0: zugeäußert auf äh, Mailinglisten, aber da habe ich mich auch nicht durcheinander so zu setzen. Es ist so einfach, wie ich es gerade beschrieben habe, ist es nicht, aber, äh, weil die, die Hashes basieren natürlich immer auch auf, der, auf den Dateien, auf allen Dateien und äh, ein Commit-Hash basiert, äh, nimmt nicht nur einfach den vorherigen Commit-Hash, sondern jeder Commit-Hash nimmt den gesamten Dateiinhalt. Ähm... Das Repos, das heißt, du müsstest das für jeden darauf folgenden Commit auch machen. Ich dachte, die herrschen
1: immer die aktuellen Tätigkeit. Das erklärt auch, warum ein äh, Commit in der Facebook-Code-Basis 20 Minuten dauert.
0: Die haben so komische Super-Builds. Äh, du meinst so Mono repos Mono-Repos. Facebook äh,
1: und Google sind so die beiden Kandidaten, die, die komplett alles an Produkten, was sie haben, in einem Repo liegen haben.
0: Mhm. So, an dieser Stelle äh, meldet sich eine Stimme aus dem Off. <lacht> 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 ähm, und zwar haben wir einen Gast heute eingeladen. Den, eigentlich müsste man die Gäste ganz am Anfang vorstellen, ja, aber es, plötzlich, plötzlich betritt äh, Steiger <lacht> den Raum. Hey, Steiger. Hallo Steiger. Hey. So, du möchtest, was,
2: du möchtest uns korrigieren. Ja, ähm, mir ist diese Diskussion auf Hacker News auch aufgefallen, äh, in, der, in der sich Linus geäußert hat. Und äh, um, wo es um die Schawan-Hashes in Git geht. Und dort wurde ein Performance skizziert, wie man das austauschen könnte und das, das Problem ist ja dann immer noch, wenn man dem Git äh, Daten unterjubelt, die es nicht auseinanderhalten kann, weil der, äh, der SHA-1-Hash identisch ist, dann muss es das ja auch noch verteilen und das könnte ich ja nur noch mit einem Force-Push zum Beispiel erzwingen. Aber wenn ich das quasi nicht auf, die, auf das zentrale Repo, wo es das zentrale Repo bei Git, mhm. äh, wenn ich es dort nicht hinbekomme, dann verteilt sich das ja nicht weiter. Also,
0: ja, aber du könntest einen Angriff äh, skizzieren, wo du dich bei jemandem in eine in eine Verbindung injectest, dass du zum Beispiel, ich pulle mir jetzt, oder ich clone mir ein Repo-Initial von GitHub, dann hat irgendjemand meinem System andere äh, Keys untergemogelt und ich verbinde mich nicht direkt mit GitHub, sondern werde geman in the middle und clone mir dann ein Repo oder pulle auf ein Repo drauf, was ich schon habe, äh, neue Commits, wo dann plötzlich Shardcode drin ist und ich merke es nicht, weil ich mir ein funktionierendes Repo geklont habe, was eventuell hinterher sogar ich weiß nicht, ob ich danach von dem Original nochmal drauf klonen können müsste, aber auf die Art und Weise könntest du das machen. Du kannst es natürlich nicht einfach so hochladen. Das könnte natürlich irgendeiner morgen bei GitHub einbrechen und in den Linux-Kernel, der nicht von GitHub verteilt wird, aber in irgendwelche populären Softwareprojekte Code injecten, auf die Art und Weise. Ja,
2: also da gibt es auf jeden Fall noch viel mehr Projekte und ähm das praktische Resümee dieser Diskussion, zumindest wie es mir, äh, aufgefallen war, ist, dass man ja dem Entwickler viel einfacher ein bisschen Geld zuschanzen könnte und der implementiert einfach dieses Backdoor in dem Code und pusht ihn regulär, als dass man mehrere tausend CPU-Stunden darauf verwendet, äh, irgendwie den Code dort reinzuschmuggeln. Mhm. Das auch die, auch die, die
1: Familie
0: des äh, Entwicklers entführen.
1: <lacht> halt mir praktisch fest, das geht äh, auf klassische Angriffsmöglichkeiten. Also Angriffe sind technisch gesehen möglich, aber würden sich nicht in dem Maße lohnen, wie einfach mit einer, im, dem XKCD-Beispiel äh, folgen, mit einer Brechstange hinter dem Entwickler zu stehen, dem anzudrohen, ihm einen über den Schädel zu ziehen, wenn er nicht jetzt äh, hier den, den Scheiß macht.
0: Ich habe ein Angebot, ich mache dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. <lacht> Entweder kommt deine Finger oder dein Gehirn auf die Tastatur.
1: <lacht> Sollst Briefe schreiben. Ja,
0: also, was machen wir dagegen? Man kann bei Git übrigens seine Commits auch signieren.
1: Das mache ich immer.
0: Signiert das, macht das einen eigenen Hash über den Code? Oder signiert das nur den Hash, den es schon gibt?
1: Das weiß ich nicht. Das kann
0: ich dir leider nicht sagen. Aber wenn du nur den Code, den, den, den Commit hasht, äh, den, den Hash signiert, den es schon gibt, dann hast du nichts gewonnen davon. Das müsste man mal bestimmt. Das machen.
1: stimmt. Ich habe mir angewöhnt, meine Commits immer zu signieren. Also nicht den Sign-Off-Feature zu nutzen, den Kaiser nutzt außerhalb vom linux Kernel, mhm. sondern äh, Commits zu signieren.
0: Musst du dann jedes Mal irgendwie deinen dein Passphrase eingeben?
1: Wenn der, der wird äh, persistiert. Ja, frag mich nicht wo. Ich hoffe in meiner Keychain oder im äh, sonstigen weitigen Credential Manager. Mhm. Auf jeden Fall muss ich die nicht jedes Mal eingeben. Aber in äh, einer Organisation, in der ich auf GitHub äh, tätig bin, slash war... Wurde wo das mal spaßenshalber, ich meine, du kannst ja als Committer angeben, wer, warum du möchtest, einfach mal Name von dem anders, E-Mail-Adresse von dem anders, von der du weißt, dass die auf GitHub bei dem anderen hinterlegt ist, und du pushst die Chain, das sieht halt so aus, ob der andere hier
0: irgendwelchen Spaß committed ja, stimmt, hat. Äh, Git, der identifiziert sich, identifiziert dich nur anhand deiner E-Mail-Adresse und des Namens, der an deiner Konto Genau, und, steht. und GitHub macht halt dann, matcht die E-Mail-Adresse auf
1: die, das Benutzerkonto. Also du kannst ja halt dann direkt mit dem zu so tun, als ob dieser GitHub-User, woanders irgendwas Spaß committed hat. und äh, wenn, ist ehrlich, wenn
0: du gemeinsam mit Leuten an Projekten arbeitest und nicht weißt, wer von den fünf Kollegen da diesen Commit gemacht hat, weil die ihre Git-Config nicht richtig gemacht haben. Oder halt von
1: zehn verschiedenen Rechnern Coden und auf das einem halt verkackt haben und da halt sonst wie rechnername.local steht statt einer E-Mail-Adresse. Oder von,
0: von drei unterschiedlichen Rechnern committen und auf jedem jemand anders sind, also oh. sie überall subtil eine andere e mail <lacht>
1: <lacht> <lacht> Das nervt unheimlich. Also ich Ach nee, Und so fünf Autoren her, ich nur so zwei Leute dran tätig, ja. Hm, genau.
0: Ich habe jetzt meinen äh, GPG Key mal aktualisiert. Ich habe den noch nicht, meinen alten noch nicht revoked.
1: Hast du das Revocation Certificate oder hast du den Private Key noch vom alten?
0: Ja, ja, ja. Äh, ja. das, okay. Ich, äh, was mich echt an kurz an GPG ist, dass es so scheiße unpraktisch ist. <lacht> also musst googeln, um Google rauszufinden, wie du deinen Key, wie, so, wie du so ein Zertifikat erzeugst. Du musst äh, dann auf unterschiedliche... Verteilen sich Keychain. Da tauschen sich diese Key-Server alle
1: untereinander aus. Also hoffentlich, aber manche, die meisten auf jeden Fall. Bei allen sicher nicht, aber die meisten.
0: Ja, und dann habe ich geschaut, ob ich mich jetzt komplett Keybase-IO hingebe. Die... Bitte
1: nicht dein Private key hochladen.
0: Nee, aber der Client ist mittlerweile auch einen ein GPG, ein PGP-Key-Verwaltungstool geworden. Das okay. heißt, du gibst dem deinen Private Key zum, zur Verwaltung und signierst dann mit dem Tool. Und es benutzt nicht die Original GNU PG-Toolchain auf deinem Rechner mehr. Ich hab da ich, hab, ich bin da bis zum harten raufgekommen, gekommen, dass ich dem Ding <lacht> nicht beibringen konnte. Da hat mal meinen neuen, äh, mal meinen neuen Pubkey. Übrigens, hier ist nur der PubKey, nimm nur den PubKey. Veröffentliche bitte mein PubKey, das war's. Ich möchte hier mit dem Feld, wo ich es reinpasten kann. Das ist alles. Dankeschön. Nee, macht er nicht. Der nimmt das jetzt, das Tool möchte das annehmen und verwalten. Der möchte, dass du den freistellst. Der möchte das Tool deinen dein Private Key verwalten dürfen. Dann lädst du nur deinen PubKey hoch. Aber dann musstest du dem Tool irgendwann mal deinen Private Key so geben. Und da kriegst du schon so ein bisschen Zähne knirschen, wenn du das machst. Also ich, hab dann, ich war kurz davor, ich habe dann auf Twitter gepostet also es war, es war ein trumpianischer Rage-Post von <lacht> mir, äh, ist, ist äh, was habe ich da gemacht? Also ich schäme mich so ein bisschen dafür. Ist Keybase.io still relevant today? Oh. Ich hab dann gleich Antwort bekommen, ja. Yes, die werden ja immer ein Die klar. werden langsam relevant, ja. Aber äh, die, die haben ja auch coole Features, aber das ging mir so ein bisschen auf den Keks. Also ich hätte gerne das, das ich habe es ja auch eine Weile nicht benutzt, das alte Tool, was ich von denen hatte, wurde nicht mehr akzeptiert und musste mir das neue Tool installieren, um also meinen Key zu aktualisieren. Muss ich dem Tool kurzzeitig meinen Private Key geben?
1: Okay, das ist weird. Ich muss sagen, ich bin ganz glücklich mit den GPG-Tools, die es für Mac gibt. Ich äh, nutze ausschließlich die GUI darüber für GPG-Dinge. Die kann auch alles, was ich haben möchte, die kann signieren. Basiert die auf GnuPG? Das basiert auf der äh, Toolchain auf jeden Fall. Mhm. Und die sind da auch recht aktiv dahinter. Immer wenn ein neues Mac OS rauskommt, muss man immer ein paar Wochen warten, bis äh, das äh, wieder sich in Mail-App integriert hat. Aber ansonsten ist es echt super Zeug von klasse Leuten. Aber ich bin auch sehr glücklich mit Keybase, muss ich sagen. Also die, die CLI nutze ich selten, also so gut wie gar nicht mehr. Mhm. und wie ist
0: mittlerweile ein Go beschrieben? Ja,
1: hast ist schon eine Weile. Aber das machen irgendwie alle, die sich von irgendwas von sich halten. Ich weiß nicht, wieso. Naja, wahrscheinlich, weil es Cross-Compiling einfach Go, so einfach ist. Go ist in der das.
0: Stelle einfacher zu, zu deployen als JavaScript.
1: Ja, wahrscheinlich ist es wirklich der Deployment-Schritt, der, der da stark hilft. Das ist ja geil. Äh, ja, Keybase hat ja coole Features äh, in neues mir hinzugefügt, in zum einen dieses Filesystem und zum anderen Chats, den die jetzt in ihren äh, leider äh, elektron-basierten Desktop-Client
2: mhm. mit
1: äh, reinschmeißen. Und Steiger zeigt mir gerade das also Sache ich hab, war mal selber. Jetzt. Ich habe
2: mir einfach mal fixen Account geklickt, weil ich es noch nicht kannte bisher. So. Ähm, log mich dort ein und das Erste, was es sagt, hey, das sind Files von Hoodie, die warten auf dich. Und dann denke ich mir so, woher weiß dieses System... Kannst du von Hoodie bekommen sein?
0: Witzig ist halt Keybase. Äh ja, du kannst, also du, du nutzt dieses Ding, um deine unterschiedlichen Accounts, die du im Internet hast, damit zu äh, verifizieren. Also da steht dann auf deiner Seite, dass du, dass du dein GitHub-Account verifiziert hast und dein Twitter-Account, weil du irgendwann mal ein mit einem private Key äh, gesigntes Stück Text auf Twitter oder als, auf GitHub hochgeladen hast. Und das Coole ist, auf die Art und Weise kannst du auf keybase.io Leute finden anhand ihres GitHub oder Twitter-Accounts und dann äh, mit denen chatten. Und das oh, Einzige, das was du ein wissen muss von dem anderen, ist seine, seine GitHub-ID.
1: Cool. Das ist echt praktisch. Und vor allem kannst du halt mit den Internetfreunden, die du nicht im echten Leben kennst, wenn ich mir auf Twitter folge, ich kann eben verifizieren, einerseits, dass der, wenn ich weiß, dass der Account ihm gehört, mhm. dass unter anderem auch dieser GitHub-Account dem gehört und diese Webseite dem gehört. Mhm. Da kann ich mir dann sicher sein, solange das natürlich nicht irgendwie von einem Angreifer mit Access zu seiner äh, Maschine sonst wie irgendwie kompromittiert wurde kann ich mir jedenfalls sehr sicher sein, kann äh, verschlüsselte Nachrichten an diese Person schicken und kann mir über dieses coole keybase filesystem system aktuell sogar auch Dateien das scheren. Das, das, das,
0: das, das Filesystem ist irgendwie das krasseste Ding. Ja,
1: ich weiß auch immer noch nicht genau, wie das läuft, aber es das ist so cool. Ist
0: ein das ist ein Stückchen, ist ein mit GPG-verschlüsseltes Stück AVS, äh, AWS. Ja, es ja, äh, sicherlich mit
1: einem S3-Bucket irgendwo zusammen. Ja. Aber es ist witzig. Und vor allem, wie, wie ich stärker gerade gemerkt habe, kriegst du ja auch, wenn du dich da anmeldest, dann direkt, hey, du hast Nachrichten oder ja,
0: ich habe, glaube ich, immer mal damit rumgespielt, weil ich fest davon ausging, dass du schon bei Keybase I.O. bist. Okay. Vermute mal, das wird Fuse sein mit dem Fallsystem. Ja, ja, stimmt. Bestimmt, das ist ein Fuse-Fallsystem. hast was hinten dran hängt, ist die Frage. Aber das wird dann wahrscheinlich... Ich weiß nicht, war es letzte Woche noch da? Äh, ja, das ist die Frage. Dass man, der aws steht tatsächlich tatsächlich in meiner Liste
1: für
2: hm? <lacht> der, der Fuck-Ups. Was war
0: da passiert? Ich habe das neulich gehört.
2: Das Geiste war halt... Äh, da sie wollte hat,
0: jemand ein bisschen, bisschen sparen und rumskalieren und hat dann zu viel runterskaliert. Die hatten
1: Probleme in dem Building-System und wollten das debuggen und äh, drei, vier Server äh, offline nehmen und haben halt aus Versehen äh, ein paar ein paar mehr Server offline genommen und letztendlich waren es dann sehr, sehr sehr viele Server und äh, S3 war dann halt down, vier, fünf Stunden lang. Und äh, witzig war halt auch vor allem, dass in der UK gerade irgendwie so eine AWS Availability Party lief und währenddessen haben die es halt total verkackt. Das fand ich mega geil. Aber das Beste daran, das mit Abstand das Beste, ist halt die AWS Status Page. Hat halt die ganze Zeit angezeigt: Hey, grün, alle Systeme laufen super, weil das Icon für die rote, das rote Icon auf S3 gehostet ist. Und wenn du halt eine Status-Page baust dann, und die halt den Status von dem Service anzeigt, dann darf sie doch verdammt nochmal nicht auf diesen fucking Service laufen. Das ist doch einfach oh. nur bescheuert. Oh. Das, so. heißt,
0: das heißt, jeder hat dieses grüne Icon aus, aus dem Cache geladen? Oder? Nee, die
1: Leute haben halt diese Status-Page angeschaut. Die status -Page behauptet halt die ganze Zeit, ja, alle
0: Services sind super und äh, S3 läuft perfekt. Die, die wollte die ganze Zeit im Hintergrund dieses rote Bildchen laden und hat es nicht geschafft?
1: Ich weiß jetzt nur, das rote Bildchen war oder halt die JSON, die da die die reinzieht, um äh, du das Die
0: Statusseite müsstest du über... Akamai ausliefern oder über irgendeinen anderen CDN. Da steht dann drin, alles ist tot. Und das Fitnessstück Skript aus, was von, von S3 geladen wird und das schreibt dann rein, alles ist super. Und Zum wenn das nicht geladen werden kann, ja, genau. dann funktioniert es.
2: Genau, so sollte das gemacht sein. Und das erinnert mich an äh, eine Zeit, wo das Strato tatsächlich mal passiert ist und dann fiel auf, also vor, vor sehr langer Zeit, als der Fachschaftsrat der Informatikfakultät in Dresden äh, auch seinen Webspace noch bei Strato hatte, das ist echt lang her. War da auf jeden Fall weg. <lacht> Die Straubenseite war aber da. Also der Hoster war noch verfügbar und es kam raus, dass der Hoster selbst seine Hostseite nicht bei sich hostet. Äh. <lacht> war auf jeden Fall witzig. Okay. <lacht> Spaßig.
1: Aber ich meine, so willst du ja eigentlich machen. Zumindest für eine Status-Page. Die Status-Page läuft am, im besten Fall bei deinem Competitor, bei deinem, bei deinem Konkurrenten, auf der Infrastruktur. Und dann ist sie völlig abgekapselt von dem, was du
0: machst. Darauf sollte die nicht laufen, wenn die die Status davon monitoren. Ja, solange dein Competitor abstürzt und dein Zeugs weiterläuft, möchte auch keiner deine Status Page sehen. Wenn deine
1: Status Page abschmiert, sei es drum. Die Status Page nutzt ja niemand aktiv als, als Infrastruktur. Aber die sollte halt sehr reliable
0: anzeigen können, wenn dein Scheiß nicht läuft. Ja, ich glaube, Amazon hat so, ein bisschen, hat so ein bisschen das Problem, dass die halt so viel Zeugs machen, dass die halt auch nur ihr eigenes Zeugs verwenden wollen. Aber doch, die, gut. Food. Die Doc-Footen ohne Ende. Ja,
2: aber so eine Status-Page, die sollte auch irgendwie so wenig Services wie möglich anziehen. Also, sie sollte versuchen, irgendwie auch, das ist wahrscheinlich nicht sehr effizient, aber die, die ganzen Bilder, die angezeigt werden, die sollten mit als base 64 kodiertes PNG in der Status -Page genau. das Status-Page zu
0: das rote Bild äh, mit rein reinkodiert ins HTML am besten und das grüne Bild lädst du dir dann von deinem lokalen äh, Datencenter an, wenn es. Korrekt.
1: Das wäre viel cleverer. Wie gesagt, Deadman Switch so so ein bisschen rausmachen. Also, es
0: gibt irgendwie einen Hack, dass du äh, Ladebalken in GIFs anzeigen kannst, indem du <lacht> das GIF so codierst, dass es, äh, dass du, du, du machst so ein Dauerladen des GIF tatsächlich. Also, du ach. lädst du lädst ein GIF runter, was was eine unbestimmte Größe hat, dann lädt das Ding immer weiter runter und deine Gegenseite äh, produziert das GIF in dem Moment erst und kann dir damit live eine Ladeanimation schicken.
1: Kennst du GIF Sockets?
0: Ich glaube, das, das
1: ist das genau das, bloß halt als, als Socket äh, Websocket äh, für, für uralte Clients, die sowas nicht können. Und nutzt halt einfach ein GIF
0: als da Datenpipeline.
1: Ist total geil. Ja,
0: man kann irgendwie <lacht> mit HTML5, für Für, für, für ganz alte
1: Clients, die halt keine Websockets können. Ist es Wie gedacht. lesen
0: die dann die Daten da raus?
1: Das rappt halt irgendwie die Library wieder weg und, und dekodiert das. Ich, ich frage mich nicht, muss dir anschauen. Mir ist es gerade wieder eingefallen. Es gibt so ein Projekt, das nennt heißt, sich Socket. macht genau das.
0: Ja, du kannst irgendwie äh, Skripte in JavaScript in Bilder kodieren und dann mit, äh, mit dem Image-Tag oder mit dem Canvas-Tag dann wieder rauslesen, Pixel für Pixel.
1: Ja, da viel Grüße an Johannes Klimann, der hat da mal eine witzige Library geschrieben. JavaScript in äh, Bilder packen und du embeddest das Bild in eine Seite und das JavaScript gleich mit im Bild, ohne dass du halt aktiv JavaScript embeddest. Was halt auch äh, Angriffspunkt für, für diversen Spaß. eben und dann musst du aber
0: trotzdem ein Stück Skript zum Laden des anderen Skripts aus dem Bild mit einbetten, oder?
1: Da muss ich tatsächlich wieder passen. Das tut mir leid, dass ich da jetzt nicht so in diese
0: Random einwürfe. Ich glaube, den Satz von dir schneiden wir voraus, da wirkt es viel souveräner
1: image.js. Package äh, äh, JavaScript into a valid, valid image file.
0: Woran ist denn das geschrieben? C. Ach, deswegen diese schwarze Zeile. Davon. Ja, das Java wäre es doch kackbraun.
1: Genau. Äh, du kannst XSS äh, Vulnerabilities eben exploiten, indem du einfach so ein Bild auf eine Seite einbindest und in dem Bild ist halt JavaScript drin. Ich weiß eigentlich nicht. nicht... Aber dann genau, ist... If you're able to put a script tag on a website but can't run the script because it only runs scripts on this website, you can just upload For example, a profile picture containing the code you want to run.
0: Und wer führt das dann aus? Anscheinend äh, der Browser, der das Bild darstellt. Ja, aber der muss ja auch, du musst doch ein Stück Skript haben, was die Pixel wieder zu JavaScript dekodiert, oder?
1: Ich hatte die Fragen, musst du das? Ist das irgendwie im Bildrenderer mit drin? Dass das ist es,
0: ja... also, du kennst irgendwelche Lücken im Decoder von, 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 von dem Browser.
1: Oder ist halt auch stark formatabhängig. ist ja auch so geil, wenn du auf diversen Plattformen, sei es für die Plattform, wo ich damals noch also nicht an Exploits beteiligt war, aber zumindest die Exploits mitbekommen habe, weil ich die Plattform früh nutzte, iOS oder die PSP oder sonst was, die ersten Exploits sind immer TIFF-basiert, weil TIFF halt so ein kaputtes Bildformat ist, wo du beliebigen Code reinkloppen kannst, der halt ausgeführt wird, wenn du das TIF anzeigen möchtest und das berücksichtigt halt niemand am Anfang. Die ersten iOS-Jailworks waren TIFF-Exploits. Die, äh, äh, die ersten Exploits, um die PSP zu wie hieß das, um Homebrew auf den auszuführen, wie es damals hieß, waren äh, TIF-basiert. Das war äh, für Custom-Firmers. Großartig, geiler Scheiß. Das immer TIFs. Gut. Die ersten Explosion immer über TIFs, habe ich <lacht> das Gefühl. Das finde ich geil.
0: Na, wenn nicht darüber, dann über PDFs.
1: Oh, PDF ist auch so ein kaputtes Format. Es mhm.
0: gibt einen schönen äh, Talk den, auf dem C auf dem Chaos Communication Kongress vor einigen Jahren, der hieß äh, PDF-OMG-WTF. <lacht> Ich kann mir denken, um was es geht in dem Talk. dass ja, das, das man mit PDF wesentlich mehr machen kann, als man sollte und als man denkt. Also, also Vorsicht, du, wenn ihr... Du kannst ja
1: Videos embedden in PDFs. Du kannst, ja, du kannst
0: Skripte embedden in
1: PDFs. Du wirklich alles machen. Aber oh, ich habe keine Mail bekommen. Steiger on Twitter, in Klammern, your friend. Just assign their Keybase-Account, irgendwas. Ja, ich gleich mal. Wir haben die ersten Leute schon
0: überzeugt. Ich muss meinen neuen Key noch hochladen dort. Mach das, mach das. Und ich muss meinen alten Key noch revoken. Das ist eigentlich das Ekligste daran. Meinen alten Key revoken müssen.
1: Hab, ich, habe ein Freund von mir, äh, viele Grüße, äh, ich nenne dich in diesem Kontext mal nicht, äh, in anderen Kontext gerne, ich will nicht in die public Shaming äh, betreiben aus Versehen, äh, hatte, ähm, den Spaß, dass er einen PGP-Key sich vor Ewigkeiten generiert hat. Und weil man, wenn man es das, das erste Mal macht, dann denkt man sich halt, was, der, der kann auslaufen, das ist so scheiße, will ich nicht auslaufen lassen. Mhm. Der läuft halt, der ist für immer wertet. Und äh, hat dann irgendwann halt den Private Key verloren. Und jetzt flattert halt dieser eine Key, der für immer gültig ist, der ihm einst mal gehörte, in der Öffentlichkeit herum. Und er, man, man kann halt nichts mehr tun, um den weg äh, loszuwerden.
0: Was ist denn deine Einstellung? Ablaufende Keys? Auf
1: oder? jeden Fall. So bestenfalls jährlich. Ja? Und dann halt immer wieder verlängern. Ja. Ja. So wie es ja ja auch, dass du den noch du deine
0: ganzen alten E-Mails irgendwie noch äh, umkodieren? bleiben mir bei dir an deinem E-Mail-Account. Äh, Wenn das derselbe Key bleibt, dann ändert das doch nichts dran, oder? Wie derselbe Key?
1: Wenn ich das Exploration-Date ändere, wird das ja halt kein neuer Key dadurch. Ich signiere bloß den Key wieder irgendwie mit meinem privaten Counterpart und äh, lade den wieder auf den Key-Server hoch mit dem neuen Exploration-Date.
0: Achso, du änderst einfach vom gleichen Key?
1: Ich generiere ich, ich nicht ständig neue Private-Keys. Ich ändere einfach den... Und was ist davon der, der Mehrwert? dass ich eben halt immer wieder neu verifiziere, dass das mein Key ist und dass der eben, wenn ich halt den Private Key nicht mehr habe, von selber abläuft und nicht mehr gültig ist. Ach so. Ja, tut mir leid, wenn das jetzt nicht so so eindrucksvoll war.
0: Ich dachte mal, ich habe ja das gerade extra gemacht, weil man seinen Key immer mal wieder neu erzeugt und sich einen neuen Key macht.
1: Pass auf zum Beispiel übrigens auf, das Kommentarfeld von dem Key ist übrigens auch öffentlich. Ich kenne Leute, die haben da reingeschrieben No Password, weil sie dachten, der Kommentar ist halt privat nur für sich. <lacht> Scheiße, wenn dir jemand die, die Message signiert und schaust den hier, warum hat denn der als Kommentar No Password dran stehen?
0: Ja, aber ist egal, was das, das Passwort von einem Key ist. Naja, logisch, aber wenn du halt weißt, dass
1: der Nutzer kein Passphrase vergeben hat, das hat vielleicht eher eine persönliche Info. Das kannst ja nachträglich noch machen. Einerseits das, andererseits brauchst du natürlich für einen Angriff mehr als das. Die Passphrase selbst schützt es nicht, aber es die ist natürlich... Die
0: Passphrase schützt bloß die Datei auf deiner Platte.
1: Natürlich, natürlich. Aber es macht es ist halt witzig, wenn du es halt damit reinpackst. Gott der das Passwort in den Kommentar packt, das wäre halt
0: blöd. Aber. So ein bisschen wie, wie Blockchain, ne? Wenn du jetzt, wenn du deinen Key hochlädst und da ein Kommentarfeld drin ist und das tonweise Leute, weil du ständig auf solche Key-Signing-Partys rennst, tonweise Leute signieren dann hast du da ein Stückchen Informationen, was halt mehrfach abgesegnet wurde von Leuten und dementsprechend schwer kaputt zu kriegen ist. Gab es nicht mal irgendein Projekt, das äh, aufgrund deiner Keysignaturen und vor
1: allem der Signaturdaten eben dir äh, die deine 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 Krypto Party History eben anzeigt mit welchen Leuten du dich wann getroffen hast und bestenfalls hat in irgendeiner Stelle kriegst du noch eine Information wo das war und dann kriegst du sogar raus in welchen Dunstkreis du abhängst und
0: ja GPG ist halt oder PGP ist halt nicht dafür geeignet deine Privatsphäre zu sichern sondern nur deine Inhalte
1: ja genau das stimmt
0: also interessanter wichtiger ist es eigentlich nicht in vielen Zusammenhängen, dass, du, dass die Inhalte deiner Nachrichten geheim sind, sondern dass die Kommunikation, die Metadaten, wir greifen nur die Metadaten ab für die Inhalte. Die Metadaten Betadaten sind
1: überhaupt nicht verschlüsselt.
0: Ja. Gibt es äh, Protokolle, bei denen die Metadaten komplett sicher sind? Was ich mal so ein Messaging-System, was komplett auf auf Bitcoin nee, Bit basiert? das ist auch Quatsch, ne? Da hast du die Metadaten richtig lange festgenommen. Du meinst Bitmessage. Bit Bitmessage, Bitmessage. Das gab's mal, das war äh,
1: Blockchain-basiert, äh, du hast halt äh, Nachrichten von anderen in auf der Welt halt die ganze Zeit mit äh, signiert und äh, mitgehasht mhm. und hast die somit äh, in der öffentlichen äh, Blockchain festgehalten, welche Nachrichten existieren mhm. und ja, letztendlich hast du äh, komplett, du hast an eine Adresse geschrieben und nur diese Adresse konnte es halt das ist letztendlich genau an der Stelle wie PGP, ich meine, der hätte mir das früher mal erklärt, mit du verschickst ein geöffnetes Schloss, der andere schreibt seine Nachricht, hängt das Schloss dran, aber nur du hast den Schlüssel.
0: Schön, dass du es mir erklärt hast.
1: Nee, Aber das, nee, das ich Problem, wollte es dir ja nicht erklären, ich wollte dieses Beispiel mit reinbringen, das BitMessage funktioniert genauso wie PGP, was ja dieselbe
0: mhm. Du hast das, wenn du es halt ständig, wenn es halt so ein Blockchain-Verfahren hast, da hast du die Metadaten halt auf tausend Jahre festgenagelt und du kannst dich absolut nicht mehr, wenn dir einer nachgewiesen hat, dass du einmal mit dieser Adresse was gemacht hast, dann kannst du das nie wieder abstreiten. Das ist eigentlich ja. das, ist das Hauptproblem auch bei Bitcoin. Das ist, Bitcoin ist nicht anonym. Ja, ganz.
1: Äh, das ist, Leute nennen es pseudo-anonym. Ja. Die Idee, das Best Practice ist halt auch für jede Transaktion einen neuen Key zu generieren und dein Geld generell wahllos durch die Kante zu schaufeln, dass es halt einfach nicht möglich, ist das nachzuvollziehen, welche Adressen dir gehören und dass, wenn du bei einer rausfindest, welche deine ist, dann kannst du da nicht auf die anderen schließen.
0: Also es gibt einen schönen Messenger, der heißt Ricochet. Ricochet mit äh,
1: ist, kommt da der Name
0: Ricochet, nee Ricochet heißt abprallen.
1: Ja, ja, okay, das kann ich aber nicht, also, dass das weiß ein Messenger ist, deshalb Rico-Chat.
0: Nee, der heißt R-I-C-O-C-H-E-T. -C -C das, also das, das ist kein Panda, ist kein Chat mit drin. <lacht> nicht wirklich, das wäre eklig. Und das ist ein, ein auf dem Tor äh, Netzwerk basierender äh, Chat-Client, wo du dir solche schönen Ricochet-Doppelpunkt und dann äh, eine eine kryptische Zahl hin und her schickst und das ist quasi eine quasi eine Onion-Adresse. Mhm. Und die Nachrichten werden dezentral übers Onion-Netz geroutet, als ganz normal. Du bist ein Teilnehmer, du bist, bist quasi ein Tor Network-Client. Und du musst dir nur diese Adresse einmal austauschen. Und die Nachrichten kommen bei dir an. Und ähm, im Gegensatz zu BitMessage kannst du, wenn du diese wenn du diese Adresse wegschmeißt, kannst du nicht mehr nachweisen, dass deine dass du diese, diese, diesen, diesen Adresse benutzt hast. Da gab es halt Bitmessage, glaube ich. Also Bitmessage ist ja eh tot, aber da gab es, glaube ich, irgendwas eingebautes, dass du deinen
1: Privkey im Netzwerk veröffentlichst und damit eben alles von ja. dir legst, dass du
0: jemals da alleine Zugang zu hattest. Aber dann machst du halt auch alle Nachrichten rückwirkend. Public, Sichtbar. ja. Ja, aber ja. halt
1: ja, die hatten ja irgendwas eigentlich. Aber wie gesagt, ist eh tot. Über Bitmessage brauchen wir nicht mehr reden.
0: Ja, also Ricochet ist vom Konzept her ganz schön. Es wurde auch auf dem letzten Chaos Communication Kongress vorgestellt oder auf dem vorletzten. Äh, ist allerdings, wenn man den, also das ist wirklich der rudimentärste Chat-Client, den du hier gesehen hast. Das ist ein Feld oben und ein Feld unten, da kannst du was reintippen und da kannst du was senden und du kannst, glaube gerade so den deiner, hast ich, gerade so eine Kontaktliste, wo du den Leuten Namen geben kannst, was du aber natürlich nicht solltest, weil wenn man das jemals findet, dann weißt du, ja mit dem gesprochen. <lacht> Gib deinen Leuten äh, Pseudonyme und äh Ja, also am besten du, du äh, installierst dir Recochee, äh, generierst dir so eine, äh, so eine, so eine, so eine Adresse. Schreibst sie auf ein Stück äh, Esspapier und gibst sie jemandem und der kann das dann aufessen.
1: <lacht> Schön. Aber ich meine Tor alleine ist ja auch kein Garant für, für Privacy. Du hast ja trotzdem wenn du genug, äh, der der Notes kontrollierst, weißt du ja auch noch, wo die Leute sind. Und da fällt mir ein wunderschönes Beispiel ein. Das war mal eine amerikanische Uni. Die hatten äh, eine Prüfung und zur Zeit der Prüfung war eben eine Bombendrohung in dem äh, äh, Gebäude, wo äh, die Prüfung stattfand. Und äh, die Uni hatte äh, natürlich rausfinden wollen, von wo die Bombendrohung kam, hat halt gemerkt, oh, da findet gerade eine Prüfung statt. Das liegt ja irgendwo ein bisschen auf der Hand, dass äh, das von einem Studenten vielleicht kommen könnte, der nicht mitschreiben wollte. Die Bombendrohung selbst kam aus dem Tornetz, das heißt, wir können nicht direkt schauen, wer das ist. Schauen wir doch einfach mal spaßenshalber auf die Studentenwohnheime. Oh, aus den Studentenwohnheimen ging ausschließlich zwei Verbindungen ins Tornetzwerk. Äh, Fragen wir doch mal die zwei Leute und der eine hat halt sofort gestanden.
0: Mhm.
1: <lacht> ist halt blöd. Aber was halt wieder diese, oder, äh, wieder dieses diese äh, Zitat von Bruce Schneier untermalt, ähm, wenn alle Leute P Postkarten nutzen, dann ist der, der Briefumschlag halt äh, suspicious. Das heißt, mehr ja. Leute müssten Tor nutzen, ja. damit äh, das alles eben für, für alle Leute besser äh, wird.
0: Ja, ich habe mal, hab mal eine Zeit lang Tor benutzt, um mir YouTube-Videos anzugucken, die ich in Deutschland nicht hätte gucken dürfen. <lacht> und das habe ich einer Freundin erzählt, und die sofort so, ach, für sowas benutzt du Tor, du Schwein. Das habe ich aber auch einem einen
1: gemeinsamen Freund immer vorgeworfen, der weil, darüber Downloads weil, gezogen hat. Weil,
0: weil, 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 weil du überlastest ja das Netz und damit. Es stimmt irgendwie, aber ich benutze es halt für ganz normale Sachen. Ja, ich, habe, ich, ich habe es auch nicht die ganze Zeit laufen irgendwie, es gibt. Gibt mir auch irgendwie auf den Keks, weil wenn ich meinen ganz normalen Traffic dadurch durchjagel, dann habe ich einfach von meiner DSL-Leitung fast nichts, weil ja, das ist Tor das, einfach zu langsam ist. Das
1: ist was schade daran ist, das stimmt schon. Man
0: bräuchte irgendwie so einen, man, man könnte sich. Man, man müsste mal was programmieren. Das gibt es bestimmt schon. So einen kleinen tor neues generator der So ein kleines, der aufmacht, so ein bisschen Zeugs macht.
1: Ich meine, das lebt sogar schon. Ja? Ich meine zumindest davon also mal der der könnte mir
0: zum beispiel ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich in meinem Haus irgendwie eine Kiste habe. Die mirrort mir meine Arch Linux Pakete übers Tornetz, irgendwie zu zufälligen Zeiten am Tag, mehrmals am Tag. Macht damit ein bisschen Traffic auf dem Tornetz, nicht viel. Ähm, und sowas. Man könnte Radio übers Internetradio übers Tornetzwerk hören, das macht auch irgendwie ein bisschen kontinuierliches Grundrauschen. Bisschen bitcoin mine, bisschen nicht mehr bitcoin meinen, wieder bisschen Bitcoin. <lacht>
1: bitcoin ist doch auch, tot, äh, nicht tot, aber bitcoin meinen hast du vergessen. Das ist doch nichts mehr für für Privatpersonen oder Kleinunternehmen. Benutzt du noch Bitcoin? Ich benutze es noch sehr aktiv äh, für ein Ich habe jetzt zum ersten
0: Mal meinen mein E-Mail-Anbieter äh, nicht mit Bitcoin bezahlt, weil da eben meine, mein echt mein klarname in dem Account steht. Den letzten Mal habe ich es immer per Bitcoin bezahlt. Momentan wüsste ich gar nicht, was ich damit
1: machen soll. Ich nutze es aus Bequemlichkeitsgründen ta tatsächlich und manchmal bietet es sich halt auch im echten Leben noch schön an. Also was heißt im echten Leben, im Internetleben nutze ich es halt regelmäßig für ein paar Dinge. Ich war äh, letztens, äh, letztens ist es schon wieder ein bisschen her mit meiner Schwester mal in London und äh, da kann man tatsächlich dann einen Bürgerladen gefunden, einen sehr leckeren Bürgerladen, was er hier ist, um äh, Schleichwerbung dafür zu machen. Das war aber im Fall ein privates Ding und nicht eine Kette. Da habe ich mit Bitcoin zahlen können, das fand ich super, weil ich eben... Äh, mein Bitcoin habe Pfund hatte ich gerade nicht parat in der Hand Internet hatte ich weil äh, EU und das fand ich sehr angenehm und nutze es tatsächlich sehr gerne sowas.
0: Da kann man nicht mittlerweile in London in England auch überall mit Apple Pay bezahlen?
1: Ja, aber Apple Pay kannst du halt vergessen, wenn du deutscher bist. Ach so. Weil du musst ja halt vorher irgendwann den, äh, den Account angelegt haben.
0: Internet hattest du bei EU?
1: Ja, ich habe äh, einen schönen Tarif, wo ich in der ganzen EU äh, mein Datenvolumen nutzen kann. Das ah. finde ich sehr angenehm. Und habe ich auch schon so oft genutzt, dass ich meine, das äh, hat sich rentiert.
0: Cool. Ich bin aber auch über am Überlegen, meinen mein, äh, Mobilfunkvertrag beim pinken G Riesen zu wechseln ja. gegen einen prepaid, minimal Vertrag, weil man braucht ja auch wie so ein Ding mit einer Telefonnummer, weil man di weil es Dienste gibt, die ich anhand einer Telefonnummer identifizieren. Eigentlich zum Kotzen, eine Telefonnummer könnte man abschalten, aber es gibt halt noch sowas wie WhatsApp und Twitter und Signal, die aus irgendeinem Grund deine Telefonnummer benutzen, um dich zu identifizieren. Also ich brauche noch was mit einer Telefonnummer, wo ich damit nie telefoniere. Und dann habe ich überlegt, dass ich mir einen zweiten Account, der extra so, so ein Tablet-Account ist, wo du nicht Telefonieren kannst, noch reinhole. Mit dem Telefon kann ich zwei SIM-Karten reinstecken. Und dann... Verstrahle ich mir dann meine Roden doppelt, wenn ich irgendwie zwei SIM-Karten drin habe,
1: oder? Ach, Gott. Es gibt Studien, die äh, äh, besagen, dass du dir äh, sehr äh, groß das Krebsrisiko in deiner Lendengegend steigerst mit dem Handy und es gibt auch Studien, die sagen, dass du das Krebsrisiko eindämmst in der Lendengegend durch äh, Handystrahlung und äh, da gibt es noch nichts Definitives. und nicht Weil definitives die Handystrahlung gibt's. gleichzeitig
0: auch die Krebsfällen abtötet?
1: Wirklich? Also ich habe Studien, wie gesagt, in beide Richtungen gelesen. Das ist natürlich genauso aussagekräftig wie äh, gefährliches Halbwissen, wie äh, wenn wir jetzt über äh, Chemtrails reden oder sonst was, aber Nee, keine Ahnung, also da möchte ich nicht dran glauben, dass du dir da ein Risiko
0: einziehst. Apropos äh, Krebsrisiko steigern. Der heutige äh, Podcast ist übrigens auch sehr gesteigert worden, muss ich sagen. War <lacht> schön einen Kurs ansteigern. Hey. <lacht> oh, was für ein schlechter Wort für du. Oh Der kam tief. <lacht> oh Mann. Also, äh, Folge 3, nicht nur mit Kilian und Hendrix, sondern mit Kilian, Hendrix und Steiger. Zwei, oh. drei. Folge 2, nicht 3. Folge pass, pass auf, wir machen das einfach so, wir reden jetzt schon so lange, wir schneiden die Folge in Half. Wir, sind wir machen erst, gleich Folge 3 mit draußen. Wir sind, fahren, bei, wir sind bei
1: knapp über einer Stunde. Das ist noch, das ist völlig ja, legitim.
0: Ist moderat, ne?
1: wir, wir, machen jetzt nicht mehr allzu lange, würde ich behaupten. Und dann haben wir nochmal eine gute Folge zu Das zusammen. sind so also die Sätze,
0: die du sagst, wenn der Podcast jetzt noch vier Stunden geht. Wir <lacht> jetzt ihr Telefon aus der Tasche, gucken auf die Zeit und sehen. Steht warte mal, das sind erst 20 Prozent. <lacht> ja, die Zuhörer wissen ja, wie, wie lange noch ist. Wir nicht. Von der voll sein Foto. Voraus. Ihr guckt jetzt und sagt, aha, ihr lügt. Ihr redet jetzt bestimmt noch bis, naja, nee, es ist ja schon abends, ne?
1: Ja, wir sind ja
0: äh, aber, quasi aber, berufstätig. Aber wir haben gerade so eine kleine, äh, elegant weggeschnittene Pause gemacht und äh, in der haben wir gerade alle nochmal eine neue Mate auf den Tisch gestellt bekommen. Ich, eine, eine ich glaube, ich nehme meine mit für morgen auf Arbeit.
1: Wunderbar, das ist ja schade, wenn man auf Arbeit keine Kolle bekommt.
0: Ja, ein bisschen. Ich, ich habe ja echt überlegt, ob ich mal ähm, zu einem gegebenen Anlass einfach mal ein, zwei Kästen selber mitbringe und da eine Kühlstelle. stelle. Schauen wie lange das hält. Das würde sich anbieten.
1: Ne, äh, nochmal kurz Themenschnitt äh, zum letzten Fuck-up der Woche, damit wir zumindest das noch durchhaben. Äh, Cloudbleed, äh, ein Stichwort. Äh, das äh, tragischerweise derjenige, der das ins Leben gerufen hatte, ich glaube, es war auf einer Chromium-Mailingliste oder Google irgendwas, hatte gleich als ersten das ge äh, geschrieben, dass er sehr getemptet war, das nicht, äh, das Cloudbleed zu nennen, aber es nicht gemacht hat. Aber trotzdem ist es unter dem Titel bekannt geworden ist ein witziger fuck von Cloudflare. Ich habe
0: hier ein, äh, ich habe hier einen Exploit, bitte nennt es nicht Cloudbleed. <lacht>
1: Cloud Wir wissen was sonst nicht. Ich meine, es, es geht um äh, Daten, gerade aus äh, äh, verdüsselten Sessions, die eben geleakt wurden. Da, da liegt irgendwas mit Bleed natürlich auf der Hand.
0: Ja, ich meine, das liegt in der Tradition von Hardbleed. Also wenn du ein guter Exploit sein möchtest heutzutage, hast du einen catchy Namen Musst und du. ein Logo. Oh, ein Logo machst natürlich noch viel
2: also, mehr. Und Logo?
1: oder einen Werbefilm. Ein Cloudbleed hat eine blutende Wolke als Logo. Geil. Wunderschön. Heartbeat hat ja dieses blutende, tropfende Herz. Das Heartbeat-Logo war tatsächlich noch das Schickste. Das war schick. Aber oh, die, die, die Exploits die es danach so gab, mir fällt jetzt dieser mit der Kau nicht mehr
0: ein. Ja, Es gab noch Pudel. Okay. Einen Pu ne, 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 ne zähnefletschenden Pudel als Logo. Mein Heartbeat
1: ist jetzt noch nicht alt. Das war ja vor der gab Jahr
0: oder so.
2: Zwei. Echt? Zu lang schon? Heartbeat ist lang her. Es gab zuletzt eine Auswertung. Ähm, welche Server denn noch verwundbar sind? <lacht> das kam auf Heise sogar. Auf d .de war der, waren die News. <lacht> äh, Deutschland war, glaube ich, sogar auf Platz 2. Ähm, ganz viel bei 1 und 1. Natürlich, <lacht> natürlich. Ähm, Qualitätshosting. Qualitätshosting, unbedingt das Qualitätshosting. Und ähm, das Interessante waren die Kombinationen, welche Systeme da wie verwundbar, verwundbar waren. Da waren uralte Tomcat-Versionen. ja. Den Blick habe ich auch gemacht, so ein hochgezogener Augenpower, <lacht> ähm, die schon http 2 können. So, what? What the fuck? Ja, und, niemals erwartet. Ja. Und äh, gegen OpenSSL von sonst wann mit einer APR-Library liefen, also Native, Native Code ausführen konnten für SSL und die haben dann das OpenSSL hauptlied Loch auch gehabt. Aber http 2 ab können. krass. hat ja, genau so gezeigt. Und das war richtig gruselig. Ähm, da muss man mal reinschauen, und dann warte, unten in den Statistiken schauen, was da für, für Kombinationen dann kommen.
1: Finde ich mir interessiert, da mhm. nochmal mehr reinzulesen. Da steht
2: H2, H2 als Protokoll. Naja.
1: Ja, aber das Krasse an CloudBeat ist ja, dass äh, es diesen Anbieter namens Cloudflare gibt, dem äh, sehr viele Webseiten sich äh, vorschalten, damit der Request von einer, wenn, wenn eine Person jetzt auf meine Webseite geht, die geht äh, der Request erstmal an Cloudflare. Und Cloudflare ist halt, äh, schickt die weiter an meinen Server, wenn sie der Meinung sind, das ist so der 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 das ist so ein CDN, oder? Das ist einerseits das, dass der Use Case von Cloudflare ist, wenn mein Server geht und ich habe erstmal nur statische Assets und so weiter, dann bleibt meine Seite online für alle Leute, die Cloudflare nutzen. Das ist eigentlich als Feature her ganz praktisch. Andererseits äh, filtert Cloudflare halt äh, Traffic, äh, blöden äh, malicious Traffic eben raus. Also wenn jemand einen DDoS gegen meinen Service fährt, dann kann mir Cloudflare sehr gut dabei helfen, diesen DDoS eben von meinen Servern fernzuhalten. Und wie gesagt, das ist sehr praktisch. Das große Problem, weshalb äh, was ich schon immer mit Cloudflare hatte, ist, dass äh, sie natürlich meinen kompletten Traffic man in the middle attacken und ihr eigenes SSL injecten und du kannst auch so crap, äh, creepy Sachen machen, dass du Google Analytics an, äh, über Cloudflare auf, in den äh, Site-Source mit injectest und trotzdem natürlich über SSL das rausgeht, weil die halt dann ihr ssl nutzen, um deine Seite zu signieren. Es ist unglaublich creepy. Maas Man in the middle as a service. Oh Gott, oh Gott. Ja, essentiell genau das. Äh, das macht eben Cloudflare alles ein bisschen creepy. Was Cloudflare eben verkackt hat an der Stelle, ist, dass sie teilweise private Daten, wenn ich jetzt mit einem Cloudflare-Server rede und da eben Daten schicke, mein Post-Request über äh, sonst wie, mein Passwort-Kram äh, mit drinsteht oder Session-IDs oder was auch immer, dass sie das halt äh, auf ihrem Server blöderweise irgendwie einen äh, Buffer-Overflow hatten und den Kram halt äh, teilweise an andere äh, Cloudflare-gehostete äh, Seiten halt mit rausgegeben haben die halt äh, da waren, äh, zufällig äh, an demselben Server liefen und äh, zum Beispiel ich, rede ich jetzt mit einer Seite mit Seite A und schicke mein Passwort zu denen und ein anderer Kunde lädt eine, von einer komplett anderen Seite B irgendwie Daten runter und kriegt halt in deren Output meinen privaten Content mit drin. In der HTTP-Response. Das ist so die, die Grundidee, das zu erklären.
0: Das ist kein, kein, kein Cloud-Bleed, sondern Cloud-Splatter, oder?
1: Und was halt richtig eklig an der Sache ist, ist, dass dieser Content halt von, von Search-Engines mit äh, geindext und gecached wird. Das heißt, es kann sein, dass, dass Google halt diversen privaten Kram von, von tausenden von Leuten da eben gerade hostet und auch verteilt an andere. Und das halt, echt schwierig. Man, man weiß halt überhaupt nicht, was das alles beeinflusst und äh, wo die Daten gelandet sind. Das kann niemand einschätzen und man wird halt auch nicht wissen, was, was du jetzt machen kannst. Passwörter ändern und äh, Sessions invalidaten und sonst was.
0: Ich weiß auch nicht zwangsläufig mit welchen Diensten ich zu tun habe, die mit Outbleed von äh, mit, mit, mit Cloudflare weiterverbreitet wurden. Die Viele. Haben. Mehr als du denkst. Mir blutet doch gerade so ein bisschen das Herz, dass du über meinen Wortwitz so eiskalt... Oh, shit, hab ich verpasst. Ist. Wenn es das Zeugst, wenn es deine Privatinformation nicht einfach bloß irgendwo rausblutet, sondern zufällig an andere Leute verteilt, dann ist es eher Cloud Blätter. Oh. Oh. Äh. Übrigens, äh, Heartbleed wurde 2014 veröffentlicht. Das ist also schon drei Jahre alt fast. Krass.
2: Ich muss gerade an den Film Werner Beinhardt denken, wo Brösel die, den Entwurf zum Studio schicken will und der Typ dann in der Post die Post. Marken vertauscht und sein Comic landet bei einem Typen in Sibirien und das Münchner Comicstudio kriegt dann die Wärmeflaschen, die eigentlich für den Typen für Sibirien bestimmt waren.
1: Ja, aber das ist halt ein massiver Fuck-up auf Seiten von Cloudflare und die jegliche Restform von Trust, die sie so hatten, sind meiner Meinung nach komplett zerfallen und ich will Cloudflare nie wieder, muss ich sagen, nutzen. Und ich hoffe, andere Leute sehen auch ein bisschen davon ab, obwohl sie halt für manche Anwendungsfälle echt einen praktischen Dienst eben haben.
0: Ich, ich wusste gerade an, das äh, Wallowitz Human Waste Distribution System. <lacht> das war Big Bang Theory. Das sollte eigentlich Wallowitz Human Waste Disposal System heißt. Das war das so eine Space-Toilette, die leider irgendwann übergelaufen ist und dann, dann, dann explodiert ist. Das hat die ganze Kacke rausgejagt. Deswegen wurde das dann umgetaucht. Das Wallowitz Human Waste Distribution System. <lacht> So zum zweiten Fuck-Up der Woche. Also Krypto, das war wirklich ein fuck -up. Also wenn jemand Krypto bricht, die schon seit einem Jahr deprecated ist, dann ist das eigentlich ein I told you so. Aber wenn ein Cloud-Anbieter sagt, wir machen hier eine sichere Vorschaltseite für deinen Dienst und dann scattern die deine Secrets äh, quer über das Internet, dann ist das tatsächlich ein Fuck-Up der Woche.
1: Ja, aber sowas... Herzlichen nicht.
0: Glückwunsch an Cloudflare. Ich glaube, jetzt haben wir euch genug Themen gegeben, die ihr nachlesen und uns korrigieren könnt in den Kommentaren. <lacht> Habt bestimmt erstmal eine halbe Stunde zu tun, unsere Fehler rauszufinden und um uns die korrekten Fakten in die Kommentarspalte zu schreiben. Also wir freuen uns auf, eure, auf euer Feedback. Die
1: Chaptermarks werden spannend für die Folge. Also sehr viel Language Nerdery am Anfang und alles komplett durcheinander.
0: Vielleicht, vielleicht kann man die ja einfach, kann man bei den Language, bei den Chapter Marks auch eine Reihenfolge angeben, da macht man direkt so eine Playlist draus und der Podcast wird out of order abgespielt. Oh das ist semantisch, wieder Sinn ergibt. Oh ergeht. Gott. <lacht> nee, damit fangen wir nicht an. Wir kommen lieber, meditieren nicht mehr hinterher. So, das war ähm, Folge 2. Ja von Akronymisierbar, diesmal vor einem Live-Publikum in der Infofakultät aufgenommen. Wir bedanken uns bei unserem Gast äh, Steiger. Vielen Dank. Du musst mal äh,
1: wiederkommen und mehr äh, über den geilen Scheiß, den du so machst, reden. Ja, Ja,
0: sehr gerne. Weil das ist
1: wirklich beeindruckender
0: Kram. Okay, danke für das Kompliment. Ich <lacht> bin gerne mit dabei. Also zukünftige Folgen mit anwesenden Personen. Also nochmal äh, vielen Dank, dass ihr bis hier durchgehalten habt. Respekt. Ähm, Wir haben das doch fast Versprechen
1: gehalten. Wir haben nicht viel länger gemacht, als ich vorhin gesagt habe. Nee, das ist so äh, erst vor ein paar Minuten gewesen.
0: Anderthalb Stunden, das ist gut. Also ist es ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt Sonntagabends mit eurer Familie da sitzt und die Tatort gucken wollen, äh, könnt ihr gleichzeitig diesen Podcast anmachen. Und eure Zeit damit totschlagen, dass ihr zwar Tatort guckt, aber akronymisierbar hört.
1: Dist du gerade den Tatort? <lacht> Und das gerade, wo der Dresdner Tatort wirklich ins Leben gerufen wurde, ich habe ihn nicht Habt gesehen. Den? Was oh, gibt ihn? Echt? Guck dir nicht. So scheiße? Okay, gemein.
0: Der ist quasi, ich möchte fast behaupten, der ist so feministisch, dass er schon umgekehrt sexistisch ist. Okay. Aber ich mache jetzt hier nicht noch weitere Fässer auf. Also nochmal, <lacht> äh, das war akronymisierbar Folge 2 mit Kilian. Und Henrik. Und Steiger. Hey. Hey. Ciao, macht's gut. Viel Spaß beim nächsten Podcast in eurer Playlist. Bis dann.